Play. Ruquinho Gameplays. E aí, galerinha? Meu nome é Ruquinho. Eu tô aqui pra <risos> gravar Minecraft com vocês como antes de mulheres peladas. <risos> ah, meu amigo. Tem que começar, tem que deixar a minha abertura ali no começo mesmo. Eu quero, eu quero... Não, não, esse, esse é o papinho do começo ali. Eu tô é. Então eu sou. Então eu sou o Coelhinho Gameplays. E aí? Ah. Coelhinho? É coelhinho. Coelhinho, é, não, eu sou o coelhinho, é, eu sou. Eu sou o coelhinho. Isso. Esse tal tá Craig aí que entrou é o gravador? É, exatamente. Craig aí, é. É o Craig Gay. Craig Gay. Ele é gay? Ele você. é gay. Ah, eu sou. Craig. Você é gay, Craig. Eu sou, eu sou. <risos> eu sou, eu sou. <risos> Não, mas isso a gente já sabe. Mas hum, sabe que a gente hum. te apoia, né? Olha só. Você sabe que a gente te apoia. Eu fiz aqui uh, uma, duas, três, seis perguntas. Certo. Eu vou colocar uma, uma, uma numeração aleatória nelas. Certo. Daí, peraí. Aí, todas estão numeradas. Daí, o que, que você vai fazer, então? O, um de vocês, mas uhum. fala um número de um a seis, e daí eu pego a pergunta que foi tirada... E daí a gente responde as perguntas. São certo. seis perguntas bem fáceis, não tem nada de matemática aí, porque eu sei que vocês dois são burros pra caralho. Desculpa aí, desculpa aí, né, se a gente é meio lesado em hum, matemática. Desculpa, senhor matemático. Quase reprovei matemática no, no ensino médio. Desculpa, senhor Stephen Hawking. <risos> caralho. Eu até falo como Stephen Hawking. É, que nem robô, né? Tá certo. Uhum. Eu, eu acho justo trocar a voz um pouco pela voz do meu tradutor ali, ó. Durante a Sim, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Imagina o Google Tradutor falando, e aí galera, aqui é o Roquinho Gameplay. <risos> não, não, Roquinho Gameplay. Não, não, é. E aí galera, aqui é o Roquinho Gameplay. KKKKK. É, tipo, <risos> tipo isso. <risos> Beleza, então. Quem que vai começar de vocês dois? Porque eu tô com as perguntas, eu já sei quais são, né? Então. Não, mas você vai ter que responder depois junto com as mesmas ah, coisas. Ah, não, não, claro, claro, respondo sem problema. Não, eu vou. Meu número de 1 a 6. Vamos lá. Uhum. Número 3. 3? 3. Beleza, já que você escolheu, você vai começar respondendo, senhor Krylo. Qual é o seu jogo favorito? Putz, meu jogo favorito é meio, meio difícil de falar, cara. <risos> Porque, tipo, é bastante. Só que, tipo, eu acho que o jogo que eu mais gostei de jogar, que eu mais, tipo, me diverti, que eu lembrarei pro resto da minha vida, com certeza vai ser Super Pang, velho. Do Super <risos> Nintendo. <risos> Mas, tipo, Caralho. sério, cara. Porque, tipo assim... <risos> por, por, não, não, porque por mais que seja, tipo assim... Porra, teve altos jogos fodas, assim. Mas, tipo, é um jogo que eu nunca vou esquecer que a gente jogou. E eu nunca vou esquecer que você... Isso nunca aconteceu. <risos> eu nunca vou esquecer o que você é... me fez. Isso, eu, isso, isso eu nunca esqueci. Nunca, nunca vou esquecer aconteceu. disso. Isso é mentira. Isso não é aconteceu. mentira. Você sabe que é verdade. Você isso sabe que é verdade. Aconteceu. 
Sim, o Christian, o pra Christian quem não diz sabe. que eu perdi na última fase do último jogo. Isso é mentira. Na última é... vida. Na última vida. Cara, a gente tava fechando o jogo, velho. E dei o Roco com seus cinco anos de idade desse do que dá. Eu não acho lembro, que, mas acho que era acho isso, que né? Do... Não, acho que eu já tinha uns 10 anos. É. Oh, deixa eu jogar aí. Eu vou passar esse, essa fase pra nós. Nossa, confia, confia, que... confia na cal, tá ligado? Tipo aquele negócio, <risos> confia na cal. É, tô até hoje confiando em. <risos> e não fechei o jogo, porque, né? <risos> Alguém acabou com a minha alegria. Mas, oh, tipo, é um jogo. É um... Mas, tipo assim, em termos de... de jogos que eu tive, cara, tipo, foi o jogo que eu mais me diverti jogando. Porque, tipo, por mais que seja velho e, tipo, não seja aquele negócio cheio de coisa e um mapa fodão, uma coisa, mas tipo, você, eu me diverti muito jogando uhum. com ele, assim, sabe? Não, mas então, não, ele, então ele não é velho, ele é clássico. É diferente. Isso, é um clássico, digamos assim. É, justo, tipo, justo. Só que, tipo assim, só que é um clássico que quase ninguém conhece. E aí que é, tá o um negócio. Não é muito conhecido. Não é muito não, conhecido, é mas é um jogo que realmente, tipo, eu gostei bastante de jogar. Uhum. Certo. E agora você, Cristian. É, perdão, você só. Só aí. O meu jogo preferido, bem, é igual o Chris falou ali, realmente difícil. Se for um jogo ser... japonês, pode, pode jogar no lixo e... <risos> ah, não, se for japonês, abandone, né? Por favor, né? É difícil né? sentar, assim, ah, um jogo preferido, porque é muita coisa que eu joguei também na minha, na minha vida e tal, mas um que dá pra colocar no mesmo, vamos dizer assim, quesito que eu colocou, na verdade, que eu nunca vou esquecer, é o Yoshi Island 2, na verdade, né? Que... Yoshi é... Island 2? Não, é o Mario World 2 e ah, Yoshi tá. Island. Ah, tá. É... Ah, tá. Que, tipo, é um jogo, assim, que, na minha opinião, ele é do mesmo nível, se não um pouquinho melhor que o Mario World, normal, que é clássico uhum. para todo mundo. E é diverte pra caralho. Primeira vez que eu joguei, se eu não me engano, foi na casa do Roku também. Aí a mesma coisa, eu confiei na cal do Roku, o Roku morreu, a gente deu um game over. Nada a ver isso daí. Que nada isso, daí mais, mais, nada a ver. Mais como um? Nada... Como assim, cara? Agora então tem mais um ainda. Isso é mentira de vocês. Isso daí já é mentira que eu sei. Só pra só vocês mais. verem, o, o Roku acaba com a alegria das pessoas. Não, mentira. Desde é, sempre. Mentira. mentira pura. Como pode é, isso? É um jogo assim que, que não envelheceu mal. De, de forma alguma, ele é bom até hoje. Uhum. O estilo de arte dele, gameplay dele, apesar de ter uns bugs hoje que você vê que é nítido, na época não era nítido, mas é um jogo assim que, caralho, velho. Vale muito a falar. pena, né? Vale muito a pena. Sim, é, um jogo da, é um dos jogos da de 10 do Super Nintendo ali, olha. Uhum. Nem... Acho que um dos maiores defeitos dele é o fato do jogo ser relativamente curto, tá ligado? Mas o resto ele... eu acho ele muito bom. Ele é curto, mas o fator replay dele é bom, né? Porque ele tem um sistema lá de, de nota da fase, se não, você já é sai, ele vai liberando Sim. as fases secretas. É, é eu, eu, eu acho que eu só liberei uma, uma única fase secreta até hoje. Que eu tinha eu preguiça de... E cara, tipo, mundo, se você... Vocês você, tipo, percebem que, tipo assim... Os jogos que a gente gosta, tipo, pelo menos até agora, né? Não sei qual que o Roku vai falar, mas tipo, são todos jogos mais antigos, tipo, parece que nenhum jogo novo assim chegou a, a aprender, tipo, pra ser o melhor jogo da vida, assim, tá ligado? Uhum. Vocês já perceberam isso? Tipo, eu, pelo menos, eu não, não teve nenhum jogo que realmente tipo, chegou pra mim assim, puta, esse é um jogo massa que me, vai me prender, tipo, que eu vou lembrar pro resto da vida. Tipo, até tenho... hoje não. 
Eu, eu tenho eu... jogos que dá pra pôr assim, que são, são recentes. The Last of Us, por exemplo. Ah, tá, mas uh... tipo, é, 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 só que tipo assim, você lembra pelo fato de ser recente? Não, tipo... por ser um jogo marcante. Por ser um jogo marcante. É? Não, não por ser recente. Ah, depende, né? Cada um tem o seu, tem o seu gosto, né? Então, não uh... dá pra. Tentar. É, tipo, eu. É, eu, 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 como, tipo, eu gosto de bastante jogos mais antigos, né? Porque eu, né? Velho, né? Velho, eu gosto de jogo antigo, né? Uhum. Então, tipo, eu curto muito jogos do Super Nintendo. Então, tipo, são eles que provavelmente estariam na meu top 10, seriam quase praticamente eles. Teria só o Lowzinho no meio ali, mas. Lowzinho no, no teu top 10 é meio feio, hein? Não, não, não mas é que não, tipo. Lowzinho é bom, cara. Tipo, acho que até eu colocaria no top 10 jogos da minha vida, é, apesar é, que é, atualmente é um... nem tá jogando ele direito. Mas, tipo, mas é a, top 10, a, a, força, mano, a força dele, do, do LOLzinho, é, foi, pelo menos atualmente, ainda é muito grande, tá ligado? Uhum, eu acho que eu, na moral, eu acho que o jogo que eu mais joguei na minha vida foi o LOLzinho. Eu devo ter fácil aí umas, sei lá, 10 mil horas nessa porcaria. É, cara, só pra, tipo, pra você ter uma ideia, eu tô jogando, tipo, já vai fazer... Já fez o quê? Um ano? Tipo, jogando, uhum. jogando de verdade, né? Uhum. E, tipo, antes eu não jogava. Então, tipo, eu jogo jogando, jogando de verdade faz um ano, cara, e tipo... E jogando praticamente todo dia. Então é uma parada que. Que, tipo, é um dos top 10 da vida, entendeu? Uhum. Não tem o que fazer. Mas o, o número 1 um sempre vai ser Super Punk. Então. É. Bom, <risos> Não adianta. O meu jogo favorito. Esse, esse daí, pra mim, é bem, bem difícil falar. Porque eu tenho dois, assim, tão cravados no, no mesmo patamar, por assim dizer. Uhum. Só que daí, como já, já que a gente já tá meio que na vibe do, 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 das coisas mais retrô, então eu vou jogar um aqui, que é o Chrono Trigger do Super Nintendo também. Ah, melhor RPG da história? Opa! É, eu, 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 não, eu não consigo, eu não acredito ele como o melhor RPG da história, eu não acho isso. Mas uhum. assim, pra época que ele foi lançado, ele com certeza era o melhor RPG. Ele Sim. é uma... A, a, não sei se o Christian já jogou, porque é um RPG, não, não é muito a vibe do Christian. Ele uhum. é um RPG, né, ironicamente ele é japonês, eu não gosto de, de, de RPG, <risos> mas ele é japonês. Como é que é o nome? Chrono Trigger, o gatilho do tempo em inglês, basicamente. E você hum. é um RPG, você sai por aí com a sua trupe e vai ah, fazer missões. Ah, mas eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi então, esse jogo, sim. Você vai fazendo missões, vai realizando coisas no mundo, vai derrotando mal... Só que, assim, a profundidade da história e dos personagens, assim, é, é, é muito cativante, assim. Eu lembro ah, quando eu joguei pela primeira vez, a primeira missão você tem que voltar pro ano 600, né, pra era medieval, e uh -huh. você tem que resgatar lá a princesa que acabou indo pra lá sem querer. Ah, aí eu peguei tipo... e resgatei ela, tudo normal, e tava indo já voltar pra casa, né, tipo, voltar uh -huh. pro tempo atual. E daí eu olhei aquilo, putz, o jogo já é, é só isso, o jogo? Tipo, já resgatei ela e já, já tô voltando? Como assim? Daí, de repente, eu fui preso. Daí eu saí da prisão. E quando eu fui ver, eu tava lá no ano 2300. Tipo, uma viagem muito louca, assim, no ácido que os caras tiveram pra, pra pensar Nossa! Mas tudo se encaixou de uma forma tão perfeita que eu realmente, no começo do jogo, eu achei que o jogo estava acabando. E eu tava triste e eu só tinha jogado, tipo, um, uma hora, mais ou menos, do jogo, entendeu? E, e, tava quando fui ver... e quando eu fui ver, tipo, eu não tava nem no, nos primeiros no, no, nos primeiros 10% do jogo, entendeu? Eu não tinha nem completado 10% do jogo ainda. Eu tava é. muito longe, tinha muita história pela frente, muito desafio, uhum. e eu ainda tava triste por, pelo fato do jogo acabar. 
Acho que o único defeito do Chrono Trigger, na minha opinião, é o fato de não ter um final bacana em que o Chrono fica com a Luca. Que são os meus Sério? dois personagens favoritos. Porque a, a, a Marley lá, aquela princesinha, é chata pra caralho. E eu acho ela uma, a pior personagem do grupo. Eu nunca uso ela. Eu acho ela uma bosta. Eu uso todo mundo. Robô melhor personagem. É, o robô. A, a trilha sonora do, 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 do sapo, né? Do Frog. Meu Deus do céu. Eu tenho ela no celular até hoje. De tão boa que é. Dá até pra colocar no vídeo depois aí que você for colocar. Uhum. Uhum. Eu acho ela excelente, assim. E é irônico porque eu não gosto do, de, de JRPG, né? RPG japonês. E esse é um RPG que eu, eu tenho que todo ano jogar pelo menos uma única vez por ano pra fechar ele até o final. E toda vez que eu jogo, eu descubro alguma coisa nova nele que eu não tinha percebido antes, sabe? Uhum. Eu que sempre massa. vejo alguma coisinha, sempre encontro alguma coisinha. E... e... Caralho, Cris, você acabou de me dar o Chrono Trigger na, 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 na Steam's. É. <risos> já que você tá falando de nostalgia, já que você tá ah, falando de jogar um ano uma vez agora... no ano. Nossa, eu normalmente eu também jogo vou jogar, jogador. cara. Eu também eu vou jogar. Jogue, jogue, vale muito a pena. Eu vou, eu vou gravar RP, eu vou gravar um gameplay. Então aí já. Já é uma, é, já é uma coisa pra mim lá. Agora a versão da Steam tá um pouco decente, né? Porque quando lançou é. tava uma merda. Agora é, agora tá... eles já deram um monte de update, <risos> já ficou bem bacana. Normalmente eu jogava uhum. ela com o. Com emulador. Em emulador de Super Nintendo no celular ou no próprio PC. Uhum. Mas essa versão aí é bem bacana. Não, mas Vou é, jogar tipo, com certeza. É um... Show. Pois é. Tipo, eu não sei, tipo, outro jogo que talvez eu poderia colocar tipo, entre os primeiros seria Batman. Batman o Retorno. Lembra que a gente foi comprar aí, Rokin, ali na. Acho que era no shopping total que tinha pra Não, vender. não, a gente comprou o teu Batman na Brincalhão Games. Lá no Cinema. Eu não Sim, lembro é. onde é que era, porque tipo, cara, eu sei que, eu, eu sei que você comprou Tartarugas Ninja e eu comprei hum. o Batman. Eu lembro até, até hoje, tá, da gente comprar, só que eu não lembro o nome da loja, nada. Tipo, é, eu lembro é, que a Brincalhão Games, você pode ver, assim, a Brincalhão Games era uma das maiores lojas, assim, tipo, uma das mais icônicas do... De, de, de games de Curitiba, tipo, caralho, Sério? ela era muito, muito foda. E daí, tipo, que massa. Não sei o que aconteceu... Ela, com o tempo, ela foi perdendo o mercado, não foi conseguindo se sustentar. Ela saiu do centro de Curitiba, uhum. foi, pra, foi pra outro bairro que eu não sei mais. E, e depois de um tempo, acho que ela fechou, tá ligado? Uhum. A última coisa que eu tenho dela aqui é lá do Facebook de quatro anos atrás. Mas, tipo assim... Não é nenhuma notícia, é literalmente alguém parece que entrou na loja, assim, uhum. e nota um dela no Facebook, tá ligado? Nossa, e... sério? Que Só que eu tenho certeza isso. absoluta que é uma, é, é uma notícia muito velha, porque há quatro anos atrás a Brincalhão Games já não ficava mais no centro de Curitiba. Se uhum. não me engano, ela mudou pra outro bairro. Tipo assim, lá no, no final dos anos, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, essa Brincalhão Games, era tipo a loja de games ali do centro, tá ligado? Se você ah, ia sim. falar de videogame, ia comprar videogame, passava no centro de Curitiba, você passava na Brincalhão. Acho que era metade ela. das minhas fitas de Super Nintendo era da Brincalhão Games, tá ligado? É, era ela e a Pro Games, né? Isso, Aí, a Pro Games. Mas a Brincalhão Nossa. acho que era mais icônica pra mim, porque e, era só aqui no centro. A Pro Games acho que era uma... Era uma franquia, não é? Isso, a Pro Games é uma franquia que tinha no Brasil inteiro, na Isso, verdade. e a Brincalhão, como era uma coisa mais regional, que ela acabava atingindo melhor o público da região em si. 
Uhum. Mas não que a Programme estivesse, fosse pior, não. Eu só acho que, para mim, a Brincalhão é mais icônica. Eu tive muito jogo lá, muito, muito, muito. Mas assim, acabou. Como a maioria, até a Programmes não, não conseguiu se manter, né? E hoje em dia eu nem uhum. sei se a Programmes ainda existe. Também não sei. Né? Faz tempo que eu não, não vejo. Tudo meio... meio é, tipo, Curitiba Curit Curit eu já não conheço, então, tipo, é uma é. Parte. Só que, tipo, eu lembro que a gente foi no shopping especialmente pra comprar as fitas, cara. Uhum. Tipo, eu, eu fui pra a gente Curitiba, é, quando, quando a Brincalhão então. Games já saiu, ela parou de nela e começou em loja de shopping. Porque, eu, principalmente no shopping total, que antigamente era um shopping mais... É... Não vou dizer um shopping mais pobre, mas ele era um shopping pra quem tinha renda um pouco mais baixa. Uhum. Então lá as lojas normalmente eram mais baratas, mas também a qualidade era mais duvidosa. O meu Pateta e Max, o meu Goofy Troop, eu comprei numa, numa loja do Shopping Total. E a primeira compra que eu fiz lá, eu comprei o Goofy Troop e eu fui jogar, era um jogo do Pac-Man. Só que com a label do Goofy Troop. Eu voltei na loja, eles trocaram pra mim e eu peguei o Goofy Troop de verdade. Nossa. Então, tipo assim, você vê que tinha uma baixa qualidade que eles nem sabiam o que, que eles estavam vendendo direito. Mas... <risos> então... Foi o que sobrou pra gente no, na época, tá ligado? Sim. Era... era o que tinha, né? Era o que tinha e a gente tinha que aproveitar. Sim, tipo certo. isso. Beleza. Muito Próxima bem? pergunta, então. Próxima pergunta. Sora, escolhe o um número de 1 a 6 menos o 3. 5. 5. Ó, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Fala pra gente uma experiência ruim e uma experiência boa que você teve com videogames. Experiência ruim, vamos ver. Cara, experiência ruim, com certeza, Superman 64. Nossa. Não tenho, não tenho nem dúvida disso. Eu acho que o Superman 64 devia ser usado pelo... Sabe aqueles grupos islâmicos, Wises, por exemplo, uhum. o, o cara tinha que jogar, jogar Superman 64 inteiro pra... A praça liberta ali do, dos extremistas islâmicos, porque, pelo amor de Deus, aquilo lá... Cara, é aquilo ruim. é ruim. Nossa, <risos> eu, eu realmente, eu fico... Eu, eu me pergunto quando sai um jogo tão ruim assim, Não, e, se, se as e... desenvolvedoras têm algum tipo de beta tester, alguma coisa assim, se alguém pega, Esse... tipo, a empresa fez o jogo, alguém uh -huh. pega o jogo e joga ele antes de lançarem, tá ligado? Ei, eu só te digo uma coisa. Ele, é. ele é considerado o pior jogo de todos os tempos, né? Tipo, se você procurar o pior jogo do mundo, vai aparecer Superman 64. É. E ele, Ponto, tá, tipo... ele tá fácil, tá fácil. Se ele não fosse o melhor, ele estaria fácil entre os 10 melhores, numa boa, com muita facilidade, assim. E com muito, é, muito, é, muito, é muito prazer, horrível, assim, velho. jogar ele. Porque o jogo é ruim. É ruim, é ruim, é ruim de todos os... Acho é que não horrível. existe uma única pessoa que jogue ele e pensar, ah, não... Ele veja é, bem, é bom. Não, não é bem assim, veja, tem esse ponto aqui, não, ele não tem pontos bons, tá ligado? Não, é, ele, ele é horrível. E o pior, é, Superman 64, eu tinha a fita original dele. Nossa! Ah, ah, aí, aí é triste, aí é muito triste. Como é que você se livrou é. disso aí? Eu joguei fora, ah, tá. nem... Mas, tá ligado que hoje em dia deve valer alguma nota, porque a tiragem deve ter sido baixa pra caralho. Então hoje, apesar de ser um jogo muito bosta, ele deve estar tá valendo alguma grana, tá ligado? Pois Sim. é. Pra colecionador. Vou até procurar aqui. Superman hum. 64... Eu tô vendo. Meu, é muito ruim. <risos> tipo, é literalmente... Cara, eu, eu, tinha visto, eu tinha visto um vídeo um tempo atrás de um, de um cara falando sobre esses games, velho. É muito ruim, velho. Meu Deus do céu. É, Caraca, a fita é do horrível. Superman 64... 
Ela está em torno de 40 a 50 reais. Tem uns loucos vendendo a 100, 120, 169. Mas cara, ela está em torno tipo de assim, 40 a 50. Só que você tem que pensar, imagina a nostalgia. Cara, eu, eu, eu me admiro que isso não virou tipo uma relíquia para vender a 5 mil. Cara, porque tipo você tem um, um puta jogo ruim na tua mão. E que, tipo, qualquer cara que, que tipo, lida com games e fala de games... Gostaria de ter. Provavelmente Gostaria de ter. Deve, deve ter duas coisas. O jogo, por ser do Superman, ele deve ser exatamente o contrário do que eu falei. A tiragem é. dele, por ser do Superman, deve ter sido muito grande. Sim. E daí tem, ele conseguiu ter muito no mercado. E segundo, uhum. o jogo deve ser tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que nem, que nem colecionador mundo... quer, tá ligado? É, tipo, <risos> todo mundo quer se desfazer do jogo. É, né? por isso que, cara, eu tô vendo aqui ele com a caixa e, e mais o um manual, 20 reais. Nossa. <risos> tipo, Puta uns... merda. Aham. Uhum. Tipo, bem Puta... ruim. Nossa, que horrível. <risos> e agora, é. Sr. Sora, uma experiência boa. Uma experiência boa que eu tive com o videogame. Cara, dá pra, dá pra eu falar assim, uma experiência boa, foi mal o barulho. Meu amigo. É... Foi o remake do Crash, na verdade, né? Que lançou ah. agora pro, pro Play 4. Aliás, lançou no passado, agora tá saindo pra PC, Switch, Xbox, tá saindo pra tudo. Só falta celular daqui a pouco. Cara, é um Crash, antigamente eu joguei lá no Play 1. Era uma experiência boa, principalmente o 3, que todo mundo considera o melhor. E a Activision, ah, não, vamos, a gente vai anunciar o remake aqui e tal. Comprei ele no lançamento, cara, não me arrependo nada. É, é a mesma coisa como se eu tivesse com 12 anos e voltasse a jogar Crash de volta. Não tem? Uhum. É, mas é fazer um remake, uma coisa assim, a gente acaba... É, 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 bate, é bate na nostalgia. E, tipo assim... É, e tipo assim, na verdade, eu, o, o que eu acho arriscado nesses, nesses remakes que eles fazem, cara, é que, tipo, a galera cria uma puta expectativa, né? Uhum. Os caras, tipo, é muita expectativa pra... Porque, às, às vezes, os caras podem se decepcionar, se decepcionar bastante, assim, sabe? É, porque, um... cara, porque, porque Crash, tipo, é um jogo que... Que realmente, tipo assim, era marcou. muito jogado, era tipo, marcou uma geração muito grande. Então, é. tipo, se os caras fizessem uma bosta do um remake, ficar... ninguém mais ia jogar, tá ligado? É verdade, ia ser abandonado o personagem completamente. Sim, Não é, é à toa que agora que ele deu, deu certo, eles viram que deu certo pra caralho, eles estão fazendo o remake dos três primeiros. É, dos três primeiros Spyros, que são jogos relativamente bons. Eu não gosto, não, eu acho eles meio. Enjoativos, mas uhum. eu, eu entendo a importância deles, tá ligado? Dentro uhum. do Playstation. Sim. Muito bem. E agora, Christian, você. Cara, eu tô tentando pensar ruim. numa experiência ruim, velho. Experiência boa, eu tô ligado, mas experiência é. ruim, velho. É que, tipo Ai. assim, eu, eu, é que eu sempre fui muito mente aberta pro jogo, tá ligado? Tipo, uhum. eu jogava e eu não, nunca joguei um jogo que eu não gostava. Então, tipo, é uma parada que é bem difícil de, de eu falar, tipo assim, ah, um jogo que me trouxe uma experiência ruim. Sabe? Hum. Eu, eu acredito que Jurassic Park pra Super Nintendo foi o pior Nossa, jogo que eu joguei na minha vida. Qual deles? Tem acho que uns dois, três jogos de Super Não, Nintendo. Não, o primeiro. O primeiro mesmo. O realmente o primeiro mesmo, assim. Tipo, foi bem frustrante, porque foi bem na época do filme, né, cara? Tipo, todo mundo tava esperando. Por mais que, tipo assim, a gente sabia que 
o jogo em si não ia ser uma qualidade, tipo, uma fodendo de uma qualidade, assim, sabe? Uh -huh, Mas, uh -huh. tipo, a gente esperava um, pelo menos um jogo decente. E, tipo, foi uma bosta. Tipo, literalmente foi muito ruim, cara. <risos> foi, tipo, foi a pior experiência que eu já tive de jogar um jogo. É muito chato, cara. Além de chato, é ruim. Então, tipo... Não, é, é um jogo horrível mesmo, assim, sabe? Horrível. Mas só, só pra eu ter certeza, é, foram lançados dois jogos do Jurassic Park no Super Nintendo. Um era um jogo de plataforma, tá? Visto de lado, em que você uhum. jogava com um soldado lá e tinha que fazer as missões. O outro era um jogo visto de cima. Que era um... é como... Era o visto de lado. Era o visto de lado? É, eu joguei hum. o visto de lado. <risos> É ele horrível, realmente, ele, ele é ruimzinho, assim. Ele é então... ruim, velho. Não, ele não é ruimzinho, ele é ruim, velho. <risos> tipo, é, o que eu posso dizer dele é que, pelo menos, assim, a parte gráfica dele é bonita, tá ligado? Você pega ele e dá uma olhada hoje, ele é bonitinho. Mas, assim, a jogabilidade <risos> dele é, é, é péssima mesmo. Você tá, tá sendo muito gente boa pro jogo. Não, não, tipo é assim, verdade. o gráfico, eu, é, assim, eu acho a parte gráfica dele bonita mesmo, assim. Eu, eu, eu sei um, lá, eu não. Eu cara, dele, eu posso passar pra vocês. A hora, a, a, a hora é que eu falar do. A hora que eu falar da minha melhor experiência, vamos ver o que você vai dizer. Ah, pode falar <risos> então, já, já. Vai lá, vai lá, <risos> que a, a, minha, a minha melhor experiência com o jogo. Porque, tipo, eu, como eu disse, eu sou do jogador da época do Super Nintendo. Então, tipo, não adianta eu querer falar de uma coisa que, né, que tem, tipo, Playstation e papá. Porque PC, tipo, não tem nem como comparar. Com, com o Super Nintendo Mas tipo, Killer Instinct, velho É tipo, é um dos melhores jogos que eu já joguei Na minha vida também, cara ah, também, um do... Killer Instinct Ah, sim, com certeza Cara, tipo, eu, eu, meu Eu super amo esse jogo, velho Eu tinha a fita preta dele, velho Você tem é, noção disso, cara E era original, então, tipo, eu lembro Era original, velho, então tipo, meu amigo, cara Era meu sonho, aquele lá, tipo, eu sempre quis ter aquele jogo e eu tive aquele jogo, então, tipo assim, foi a melhor experiência, porque, tipo assim, na época tinha, porra, tinha Street Fighter, tinha um monte de jogo de luta, né, e, tipo, fodendo os caras, e, tipo, o Killer Instinct tava ali, e, uh -huh. tipo, e era bom, cara, não, não é, tipo, os gráficos dele pra época era muito bom, velho. Sabe, uhum. tipo, a temática que ele trazia, assim, tipo, de monstros se duelando e, tipo, umas coisas, assim, mais fantasiosas, era muito bom, cara. Então, era tipo, isso foi a minha melhor... de fantasia com tecnologia, né? Porque tinha um troço isso. espiritual, uhum. de esqueleto vivo, daí tinha um robô gigante lá. É né? muito bom. Tipo, o remake dele que eles fizeram depois, que eles começaram a melhorar, ficou uma bosta. Mas o primeiro, cara, é muito bom. É verdade. Tipo, foi... o... o Killer Shinks do Xbox One, né? Isso, aquele eu não gostei nem um pouco, tá ligado? Tipo, ficou uhum. muito ruim, cara. Ele mas... parece um, um jogo de, 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 de atual, né? Que é esse daí do, do, é... do Xbox One, né? acho que tem pra PC também. Ele parece um é... jogo de luta aleatório, assim, tipo. Sim, tipo, ficou meio, muito genérico, sabe? Uhum. E, uhum. e antes não, e antes ele era, tipo, totalmente diferente de tudo que tinha de jogo de luta. Então, tipo, é muito bom, cara. Uhum. Tipo, então, ele, tipo... Tinha, ele tinha a vibe de combo do Street Fighter, né? Porra! Uhum. O que, na verdade, é melhor, né? que é o sistema do jogo, é, é a questão dos combos. Nossa, eu, uhum. tenho, eu, eu tenho um amigo que ele joga aquele até hoje, o do SNES em campeonato. Velho, você não joga, você só assiste ele te bater, tá ligado? <risos> você o que, pega que ele o joga? Você... É, 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 é Killer Shint, o do SNES, do Super hum. Nintendo mesmo. Uhum. Cara, você não joga contra ele. Você, tipo, pega qualquer personagem, larga o controle e assiste espera. ele te bater. Espera, espera acabar, espera escolher outro. 
Porque mas era é muito bom, velho. Ajuda demais, cara. Cara, essa fita preta aqui, meu Deus do céu. Essa preta, a fita preta. É, Você mas me roubaram. Ela? Não, me roubaram. Ah, lá em Blumenau, cara, quando a gente tinha, a gente tinha uma locadora lá, e de repente o que a gente fazia? A gente, eu pegava o meu Super Nintendo e colocava pra, pra tipo, pagava um, um, que nem Lan House hoje, tá ligado? Só que com Super Nintendo. E tipo, numa dessas, roubaram. Roubaram, Nossa. tristeza. É, e daí eu comprei um piratão, depois eu devo ter um piratão até hoje. Mas Tristeza. o original foi de ponta, cara. Eu fiquei muito é, triste. Eu lembro. eu lembro a primeira vez que eu vi a fita preta do Christian. Porque eu não. Eu não eu, eu, por mais que eu jogasse o Super Nintendo na época, eu não era do tipo caçador de jogos, tá ligado? Que saía procurando jogos. Caiu o jogo na minha mão, eu jogava ele até. Até, sei lá, até não, não dá mais. Mas tem, tem enjoado. Né? E muitos dos jogos eu mantinha comigo e jogava e rejogava e rejogava. Eu não saía caçando jogos novos. E daí, uhum. só que todas as fitas eram cinza. Uhum. Um dia eu cheguei preta. na casa do Christian, tava olhando aquelas fitas, peguei aquela fita preta assim, cara, na hora eu já sabia que o jogo era de qualidade, tá ligado? Porque uhum. a fita era original, dava pra ver, porque os parafusos do lábio era tudo bonitinho, e ela era preta, cara, tipo, eu sabia hum, que o jogo era mal. violento, eu não, eu não sabia do que era, eu não sabia se era de luta, de, de, de guerra, do que era, eu sabia uhum. que o jogo era violento e, e, e era de qualidade, tá ligado? Só pra... Cara, mas, mas, tipo, esse realmente tipo, foi a minha melhor experiência com jogos, porque, tipo assim, foi um jogo que realmente, tipo, eu, eu, na época, tipo, eu gostava muito do jogo de luta. Uhum. E, tipo, e, e Street Fighter todo mundo tinha. Todo mundo jogava Mortal Kombat. Todo mundo, todo mundo tinha, todo mundo jogava. E, tipo, de repente apareceu esse jogo, cara. E eu falei, não, é esse jogo que eu quero. Então, tipo, uhum. pra mim não, não, não tem outro jogo de luta que bata ele. Por mais que falam pra mim, ah, porque os outros eram melhor, porque Mortal Kombat é melhor, pra mim não tem, cara. Pela, tipo, pela temática em si dele, assim, e pela, pela... Porque, tipo, eu, eu acho ele muito mais violento do que os outros, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. literalmente, para a época, ele era muito mais violento, cara. É, ele então... era mais sombrio, assim. Isso, o Mortal então, Kombat, tipo... O Mortal Kombat, ele era mais visceral, ele tinha mais sangue, ele, uhum. ele tinha osso voando. Mas Só que ele tinha violência. Era uma violência, ele era violento, assim. É, tipo não, assim, não, Mortal... não de forma negativa, não de forma negativa. É, é que tipo assim, o que que era? O, o Mortal Kombat, ele tinha uma violência meio que gratuita, assim, tipo, você, você sabia que aquilo ia acontecer, tá ligado? Uhum. No Killer Instinct, você esperava, tipo, um joguinho de luta normal e, de repente, tipo, você tinha um puta, um puta atmosfera, tipo, pra baixo e... Meu, é muito Era, era negra igual a fita atmosfera. Uhum. A fita ah, combinava é. perfeitamente. Sim. A trilha sonora dele também era meio metalzão. Sim, uhum. Então, não, tipo, não. Esse, esse realmente é o, é, é minha, foi a minha melhor experiência de jogos, assim. Porque eu não esperava literalmente nada do jogo, e, tipo, que, porque eu não conhecia, né? E quando eu achei, tipo, pra mim... E, uhum. e, como, e, e esse pode entrar também nos meus top 10. Provavelmente entre os top 5 ali do, dos jogos que marcaram a vida, assim, sabe? Saquei, uhum. foda mesmo. Bom, uhum. agora eu vou fazer a... a eu já, vocês estavam falando... Ah, não, mas falta pensando. você não? Falta? Ah, falta, tá. falta eu. É que vocês uhum. estavam falando, aí eu já fui colocando na cabeça exatamente. Pra uhum. mim, uma das piores é, experiências que eu tive num videogame, com jogos, foi o For Honor. Oh, Nossa! O For Honor da, da Ubisoft, cara. 
Aquele que você tava jogando online lá, né? Isso. Eu lembro, eu lembro quando Meu você falou Deus que, nossa, Deus. que era um jogo muito foda e não sei o que. Daí, Isso. tipo, não deu dois meses. Ah, eu parei de jogar, é ruim pra caramba. Sabe, então, tipo... qual, qual que foi a história, exatamente? O jogo em si, ele quando ele foi lançado lá, eu joguei no Closed Beta e joguei no Open Beta, tá ligado? O uhum. jogo tem uma mecânica e um visual excelente. Sim, Excelente, é né? tipo, nossa, você é bate o olho, você joga ele, você sente que o jogo é bom, ele é bem feito nessa parte. Só Sim, que o um grande foco do jogo é o online, Essas são as batalhas online, o competitivo, e que uhum. são muito bons. A ideia é boa, só que a Ubisoft não sabe fazer jogo online. Então eles Isso colocaram aqui, né? a prime... o primeiro erro deles, o primeiro erro deles, foi... e o grande erro, na minha opinião, foi colocar o, a conexão do jogo é, em player to player. Nossa. Então não existiam servidores online, você basicamente jogava através de uma LAN, por assim dizer, com um, um, uma das pessoas que estaria hosteando. Se esse host cair, todo mundo da partida cai. Nossa. Se esse host é. tiver com uma internet boa, você não joga. Fora ainda que existem conexões, eu não sei qual que é a merda do sistema de, de, de online do jogo. Se você tivesse com uma conexão que, digamos, não é compatível com a conexão do outro, de maneira bem grossa, assim, eu não, uhum. não, não entendo exatamente essa parte técnica, uhum. você podia conectar nele à vontade que ele sempre ia desconectar você, independente de quão boa era a sua internet. Porra, Nossa. eu tenho, eu tenho uma, uma Copel Telecom aqui de 50 megas aqui em casa. O meu ping em servidores é, é, dos Estados Unidos... É tipo 20, 23, no verde, é, é um ping menor do que muita gente de, de fora aqui do Sim. Brasil. Uhum. Mas eu não conseguia jogar For Honor, porque a conexão Nossa. deles era um lixo. Cara, mas a Ubisoft em si não sabe fazer, eu acho que é porque o próprio The Crew, cara... É, o primeiro, é, o, o primeiro cara, o primeiro The Crew é uma bosta pra conexão, velho, hum. pra você jogar com pessoas... Cara, né, ontem a gente tava tentando jogar, cara, não deu, cara. A gente não conseguiu, cara. Tipo, eu via o, eu via o nome do Chris, só que não aparecia o carro dele, aí, aí via meu nome, não aparecia meu carro. De repente aparecia o carro, de repente desaparecia. Sabe, é, de um, um jeito que, que ninguém entendia ali, sabe? Pois é. Então, daí, tipo, é bem complicado. A, a, além desse problema com, com a conexão, que demorou um ano... Mais de, um, mais de um ano para eles começarem a corrigir de forma decente, até hoje não corrigiram isso. Uhum. E a, depois disso, eles começaram a lançar novos personagens, o que é sempre bom, tá ligado? Novos personagens, com novas mecânicas. Só que o, o For Honor, ele, foi, ele é um jogo feito para você jogar de forma pesada, tá ligado? Uhum. Sempre que você dá um ataque, o ataque não sai na hora. Ele tem um tempinho e cada ataque tem o seu próprio tempo, tem o seu próprio dano, para que você saiba qual golpe usar na hora correta, você tem que é, saber realmente, tipo, tem, é uma guerra não é, só macetar, é, não é só macetar o, o controle o, o botão, você tem que uhum. saber se mover tem que saber defender, tem que saber que horas atacar, Sim. quando atacar, qual golpe usar e como usar uhum. aí eles começaram a lançar personagens que quebravam isso personagens que ou eram extremamente rápidos e davam golpes muito fortes com uma macetada de botão qualquer ou eram, ou eram personagens realmente quebrados tá ligado, por exemplo, tem um personagem o Centurião ele, uhum. você jogar contra ele sozinho, tipo, você e um outro centurião, você até consegue jogar numa boa, dependendo daí, depende da habilidade. Se forem dois centuriões contra você, você perde. É literalmente impossível você ganhar de dois centuriões, porque ele tem um golpe 
que ele te dá um chute e te derruba. Tipo, acertou, Nossa. você cai no chão. O que é normal, uhum. porque daí, se, como tem uma cadência, um gasto de estamina muito grande, o centurião não consegue ficar espanando esse, esse golpe sem parar. Uhum. Se tem dois centuriões, ele, um deles espana o golpe, você cai no chão. Quando você tá indo se levantar, o outro dá o golpe, você cai no chão. Você tá indo se levantar, o primeiro já te dá o golpe de volta. Nossa. Então você fica caído no chão pra sempre, enquanto isso eles vão te batendo. E você não consegue fazer absolutamente nada. É impossível sair disso. E o Centurion foi lançado há mais de um ano. E até hoje a Ubisoft não consertou esse problema. Uhum. Sabe? Então a Ubisoft literalmente lançou o jogo. Todo bugado, todo fudido, com uma internet lixo, assim, uma conexão terrível. Uhum. Nunca consertou direito. Até hoje, hoje em dia tem servidores é, oficiais para você jogar, né? E até hoje os servidores não são 100% é, é, confiáveis. Mas os personagens que vão sendo lançados são todos quebrados. E a Ubisoft não faz nada. Tanto uhum. que hoje em dia ninguém mais joga com os primeiros personagens que tinham uma, uma jogabilidade mais lenta e mais pesada. O pessoal joga com o personagem mais novo. Tá com os apelão, né, cara? Com os apelão. Que são mais fáceis de jogar e são mais fortes por si só. Então, literalmente, a Ubisoft né? vendeu o jogo de uma forma, que era ser um jogo de luta, de guerra, realmente pesado, tático. Uhum. E o pessoal que estava interessado nele saiu do jogo. Hoje em dia, eu acho Sim. bem difícil você encontrar alguém que está jogando desde o começo, tá ligado? Isso se tiver alguém que está jogando isso. É, porque foi uma fiquei, experiência eu fiquei, bem frustrante. Eu, fiquei, eu, não, eu não sei se é verdade, mas tipo, eu fiquei sabendo que, que tinham fechado os servidores, né, uma época. Mas eu não sei se agora abriram de volta ou, não, ou, ou tipo, foi só boato ou alguma coisa assim. Não, foi, foi boato, na verdade. Eles não fecharam o servidor do, do For Honor, não. 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 Isso aí eu já não sei, porque faz tanto tempo que eu, que eu parei de ver a coisa. Eu até desinstalei o For Honor do meu PC, não. Se alguém quiser comprar aí a conta do For Honor e estiver ouvindo isso, eu tô vendendo mesmo. Eu tô nem <risos> Vendo baratinho acho, ainda. Tipo, acho que ninguém quer. Acho que ninguém quer, não. Não, mas vai que, vai que aparece um louco aí. Sempre aí, tem, né? Tá bem o Padinha, é a conta mais forte do, do, mais, mais forte do jogo. Se alguém quiser comprar, tá, tá, tá aí. É só entrar em contato. E agora, uma experiência muito boa que eu tive foi uhum. o Fallout New Vegas. Bom, Esse ótimo. aqui, uhum. eu, eu, eu só não coloquei ele como meu jogo favorito, porque o, o Chrono, Trigger, Chrono Trigger entrou naquela vibe ali do, do, dos jogos mais retrô, né? Que tava todo mundo colocando o um jogo do Super Nintendo, um jogo retrô, e eu resolvi colocar um também. Mas de longe, o For Honor é o meu jogo favorito, e a minha experiência com ele foi muito boa. For Honor não, né? É, é, desculpa, Fallout, né? É, é, Fallout, Fallout. Fallout New Vegas ainda. Eu uhum. já tinha jogado Fallout 3, eu não tinha gostado muito, tá? Eu achei o universo dele, assim, meio bobo. É, a, a ideia era meio boba, assim, eu, a jogabilidade era estranha. E uhum. eu tava jogando agora o Skyrim, né? O recém-lançado, uhum. acho que isso era 2013, na verdade, nem era recém-lançado. E daí eu terminei o Skyrim, tinha dado uma enjoada e tava afim de jogar algum jogo de mundo aberto, mais ou menos na mesma mecânica. E um amigo meu, o, o Carlos, pegou, o Carlos não, desculpa, o Gustavo, um abraço uhum. aí pro Gustavo se ele estiver ouvindo, ele pegou e falou, ah cara, joga o Fallout New Vegas, que é o melhor Fallout já lançado, tá ligado? Eu, porra, né, vou dar uma olhada. Fui ver, entrei no jogo, a primeira coisa que eu vi é que o gráfico era exatamente igual ao do Fallout 3, eu já pensei, eita... Uhum. Ok, vamos, vamos, vou, vou dar uma chance. Fiz ali a primeira quest, saí da primeira cidade, eu andei, eu joguei literalmente 40 minutos cravadinho, assim, 
Uhum. Saí do jogo, desinstalei e não toquei por, sei lá, mais, mais de um ano. Porque eu realmente não gostei, enjoei muito fácil dele, achei a história também bem tosquinha. Ele, ele foi lançado em 2011, não, 2010, um ano antes do, do Skyrim. E uhum. ele tinha os mesmos gráficos e a mesma jogabilidade, ao meu ver, do Fallout 3, que era dois anos antes. Uhum. Então, assim, na verdade, o que, que ele era? Parecia mais que o Fallout New Vegas era uma DLC do Fallout 3 que eles tinham vendido por fora pra ganhar mais dinheiro. Era essa ideia que eu tinha. Sim. Depois de um tempo, é, já tava tendo até os primeiros boatos do Fallout 4, alguma coisa assim. Os primeiros boatos mesmo, assim, não tinha nem vídeo, nem imagem. Uhum. O Skyrim já tinha lançado, acho que, todas as DLCs, já tinha desistido. E, de repente, eu fui... Tava procurando alguma coisa na internet, não lembro. E caí num vídeo sobre o Fallout New Vegas. Eu ah, vou, uhum. não tinha nada a fazer, eu fiquei assistindo. E eu fui vendo que realmente, assim, o cara fazia um comparativo do Fallout 3 com o Fallout New Vegas. E ele foi colocando os pontos positivos e negativos pra cada um. E acabou que ele pegou e falou que o Fallout New Vegas era melhor por causa disso, disso e disso, daquilo, daquilo, daquilo. É, deu, ah, quer saber, eu vou dar mais uma chance. E eu fui lá, instalei o Fallout New Vegas com todas as DLCs, coloquei uma tradução pra eu jogar melhor, pra eu entender melhor a história, e fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando. Acabou que atualmente o Fallout New Vegas é o meu jogo favorito, assim, é, é, não, não retrô, por assim dizer, é, de longe, disparado, disparado mesmo. Toda a história envolvendo as facções, as famílias, a, a, a cidade de, de New Vegas... E todas as facções, as, as, principalmente os personagens que você encontra, a forma com que tudo aquilo se encaixa e a forma com que você pode escolher quem apoiar, como apoiar e como isso interfere no final do jogo é muito, muito foda. Por exemplo, tem uma uhum. cidade que é Novak. É uma cidade que ela vive de sucata. Ela entra, num, tem uma, uma fábrica lá muito antiga, eles entram na fábrica roubam a sucata, né, porque tá tudo abandonado, e vendem pras pessoas. E aconteceu que começou a ter uma invasão de ghouls na cidade, que são tipo meio que, de forma bem, bem grosseira, assim, são basicamente mortos-vivos. E, e, e toda a história, tem um, você pode, por exemplo, terminar a quest de tipo umas 5, 6 formas diferentes. Você pode simplesmente não ajudar a cidade, e os ghouls... É, consequentemente acabam expulsando todo mundo da cidade, né? ela acaba sendo abandonada. Você pode ir lá e matar todos os ghouls, você pode ir lá e descobrir que na verdade os ghouls não estão lá porque querem, eles estão sendo mantidos presos lá por alguma outra forma, você pode então ajudar eles, você pode matar as pessoas que são inimigas dos ghouls para ajudar eles, ou você pode também ajudar as pessoas e ajudar os ghouls e a cidade, ou você pode simplesmente matar todo mundo e dar um foda-se e matar inclusive o pessoal da cidade. E cada uma das escolhas que você faz interfere no final do jogo. No final, quando aparece lá os créditos, tudo mostrando tudo que você fez no jogo, uhum. o, o que você escolher aparece no final. E isso te dá uma sensação muito de... de, de de efeito dominó, por assim dizer, que uhum. absolutamente tudo que você faz acaba realmente sendo marcado, assim, no final do jogo. E se, por exemplo, você ajudar uma pessoa, no final do jogo ela pode aparecer para te ajudar na, na missão final. Ou você pode uhum. ganhar um item diferenciado que vai te ajudar, ou você pode, é, digamos, convencer a pessoa de tal forma é, é, de que ela te, te ajude ou não, ou atrapalhe só o inimigo. Então Sim. tudo isso vai interferindo no final 
Fora que toda a ambientação do New Vegas, ela é muito, muito foda. Ela tem todo um, um, um porquê do, do, do mapa ser daquele jeito, do porquê uhum. as pessoas é, falarem daquele jeito, porque as pessoas se vestem daquele jeito. E tudo isso tá entrecheirado na história do jogo. Por isso que é, é, quando alguém me pergunta por que eu prefiro Fallout New Vegas a qualquer outro, outro jogo da série do Fallout, é porque no Fallout New Vegas você não descobre o jogo em si. Você descobre o universo do jogo. Ele não uhum. é, ele não, pra mim, ele não é só um jogo. Ele é literalmente um universo à parte de todos os outros jogos. Ele é uma coisa, assim, bem, bem singular mesmo. Se você se der o trabalho de, de aprender sobre ele. Tem muita coisa que tá realmente escondida. Realmente escondida mesmo. Mas quando você descobre, você tem uma sensação muito boa sobre isso. Por isso que eu acho ele muito, muito foda. Mas, isso uhum. sim. Beleza, agora Christian, vamos lá. Você tem que falar um número de. O 3 e o 5, qual que não pode? O 3 e o 5 não pode. O 3 e o 5? Vamos no 1 então. Qual é o primeiro jogo que você jogou na sua vida que você lembra? Que eu lembro na minha vida foi. Foi Street Fighter, se não me engano. Se não me engano. É, cara, eu não, eu não lembro, eu não lembro direito se era o 2, cara. Não, não faço nem ideia, que tipo, Olha, eu era muito novo. Era. Muito provavelmente era deve, é, deve ter porque sido o 2. Não fez cara. sucesso nenhum aqui no Brasil. É, eu, eu acho que é o 2, porque o do Blanca é o 2, né? É, o do Blanca é o 2. É, é, então é, é, é isso daí. Foi o literalmente o primeiro jogo que eu joguei. Quando, quando eu, tipo. Eu ganhei Super Nintendo do pai, tipo, ele já comprou Street Fighter junto, assim, sabe? Então, porque, tipo, eu acho que era um jogo que tava mais na... Mais em cima, assim, quando foi... É. Tipo, é. quando foi comprado pra mim, sabe? Então, esse foi realmente o primeiro jogo. Não que eu goste do jogo. Como eu falei antes, que Leo Instinct é muito mais legal. Mas, tipo, foi o primeiro jogo que eu joguei. Então... Ok. Certo. E o, o Sora? <risos> Primeiro jogo que eu joguei, se eu não me engano, é Super Mario World, primeirão mesmo. Que... Não, não foi Super Mario World, foi Mario All Stars. Foi a não, de... e você tá ligado que eu nunca tive Super Mario, né? Super Mario World, que é o mais famoso. Nunca tive, cara. Eu sempre joguei ou na casa do Roco ou na casa ou na do casa G. Na casa do G. Uhum. Sim, porque e... vocês dois tinham. É, eu nunca tive. Eu tinha Mario é. Kart. Mario Kart eu tinha, que eu não, tipo, também Kart gosto é muito. muito. Hum. Tipo, é, é... Pra, mim, pra mim, na franquia Mario... Topster, é o melhor que tem. <risos> pra mim, né? Bem, pra mim. Né? E... Uhum. Tipo, cara, não tem nem o que falar, né? É, não dispensa apresentações. Todo mundo conhece, é um jogo foda pra caralho. Uhum. É bom, cara. É, é bom. Uhum. Não, não é pra mim, mas pra muitos é o melhor jogo de plataforma do Super Nintendo. É, é um é. jogo conciso, é um jogo. Tipo, ele. Ele tem bugs que a gente, como eu falei no Yoshi Island, a gente acaba descobrindo depois. Mas você jogando normal sem forçar bug, não, você não encontra. Bem difícil. É bem difícil Sim. mesmo, ele é bem redondinho. Uhum. Ele é bem redondinho, ele não, não tem nada que quebre o jogo, você consegue passar o jogo inteiro sem, sem ele... ajudar nenhum, do, nenhum dos palácios lá. Da... Ele foi muito bem pensado, né, cara? Eu é. acho... Eu acho que, tipo assim, ele foi muito bem pensado para um jogo da época, tá ligado? Tipo, é, a, a Nintendo sempre soube fazer coisa boa. Sempre. Né? Ah, de, tipo, desde Zelda, Super Mario, tipo, são jogos assim que... Puta merda, né, cara? <risos> tipo, Metroid. sem comparação... É, uhum. tipo, 
sem comparação, assim, quase nenhuma, né? Tipo, é, em termos de, deles, não. de qualidade, assim, né, cara? Uhum. Bom, para mim, meu primeiro jogo, eu vou ter que dizer que, que eu tenho certeza que eu já joguei algum jogo antes, mas eu não consigo lembrar, porque eu sempre jogava o Super Nintendo na casa do Alô e do Ivan, né? O, uhum. Do Sora aí, que é uhum. meu primo. E eu tenho certeza que eu devo ter jogado alguma coisa antes do Super Mario World, mas eu só consigo lembrar do Super Mario World porque foi o jogo que veio junto com o meu Super Nintendo quando o meu pai comprou. Sim. Então meu pai comprou o Super Nintendo, veio o Super Mario World, eu peguei, liguei, coloquei a fita e joguei aquele jogo, tipo, até, até eu ganhar um jogo novo. E até hoje eu não consegui enjoar do Super Mario World. Uhum. Eu fiquei alguns meses jogando só Super Mario World, porque a gente não tinha dinheiro pra, pra outros jogos na época, não é? Uhum. E eu joguei tanto, 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 que eu meio que descobri a maioria dos segredos sozinho, assim. Uhum. Ou a parte dos Special, a Star Road, eu descobri tudo na, na marra de tanto que eu joguei, de tanto que eu joguei. A Mas eu tenho... É a Tubular é o Inferno, meu Deus do céu. Que <risos> cara. cara, a pior fase mais difícil do jogo inteiro, Tubular. Inclusive, eu já vi até um vídeo de um cara passando ela lá em 30 segundos, sem pegar um daqueles balão lá de inchar, sabe? Ele vai pulando, ele sai correndo, vai pulando assim por todos os inimigos e ele não pega nenhum daqueles balão e passa a fase inteira, tá ligado? Eu fico muito uhum. com esse tipo de coisa, que eu não tenho essa habilidade pra jogar. Uhum. Mas assim, eu, eu tenho certeza que eu já joguei alguma porque acho que o Christian o, o, o já tinha... Super Nintendo, o Gessiel já tinha, o Ivan e o Alan já tinham, mas eu não consigo lembrar de nenhum jogo antes do Super Mario World, porque eu não tive nenhum jogo antes do Super Mario World. Então por isso uhum. que ele me marcou tão forte assim como o primeiro jogo. Da questão do, dos primos nossos, acho que você foi o último até o Super. Fui, né? fui, eu fui o último. Sim. Eu era o mais novo, né? Então, é, e... depois, cara, pra você ter uma ideia, o meu, você lembra do meu Super Nintendo, ele era aquele quadrado ainda, né? Uhum, cara? Então, é, tipo... o meu nem era o quadrado. Baby. Então já, era, já foi lançado numa época posterior. Já, já existia até o Nintendo 64 no mercado. E daí, mas eu ganhei o Super Mario, o, o Super uh, Nintendo Baby ainda. Então é, era mais eu... barato. Uhum. Uhum. Cara, o meu era o quadrado, cara. Eu era o único dos primos que tinha o quadrado, tá ligado? Uhum. <risos> A maioria tinham... das pessoas prefere o quadrado, mas eu prefiro o Baby porque era o que eu tinha. <risos> Não, e, e eu vi uma postagem até tua, tipo, dizendo que aquele botãozinho no meio pra apertar pra sair a fita era só mais uma diversão. Uhum, e era do mesmo, que propriamente eu dito. Assim. Porque você consegue tirar a fita de boa, tá ligado? Não, não uhum. tem que ficar. Mas assim, quando você aperta a fita, ela sai com mais facilidade, assim, dá, dá uma sensaçãozinha de, de prazer ali. Você aperta a fita, ela pula assim pra fora. Mas... Na, verdade, na verdade, essa questão do, da fita sair, no original ela não sai, Roku. O que acontece é que quando você puxa pra cima, ela, se ela sai fácil é que o videogame destravado. Não é mesmo? Aham, uhum, porque a trava antigamente, a trava de região, não era trava por software, como é hoje. Ela é trava física, ela tinha hum, um, um pininho hum. ali, aí se... Se ele, ó, quando você coloca a fita, ela trava ali. Aí quando você aperta, ele solta essa trava. Quando você aperta o botão do meio ali do, do Super Nintendo grandão. Entendi, não sabia disso não. Só crescendo e aprendendo. É, é só que tipo, você conseguia soltar muito de boa, mesmo sem o, o toquezinho é, ali. Sem então, ali tipo... você apertar o botão, ela saía com muita facilidade. Tipo, eu, eu, eu lembro do, do G que ele tinha, que acho que era Baby também. Eu acho que era o mesmo que você tinha, não era? É, não, não tinha o botão, né? 
não tinha o botão e tipo, é, saía muito de boa. Então... Não, no, no Baby era mais fácil, mas eu digo no Super Nintendo classicão mesmo, uhum. quadradão. É, mas, tipo, mas saía de... eu lembro que saía bem de boa ainda, cara. Uhum. Bem uhum. sossegado ainda. Eu lembro que até eu fui tirar uma vez assim... É, pra ver se saía, porque eu sempre vi o Christian Gessiel tirando, apertando o botão. E eu fui uhum. tirar, porque eu, o meu tirava só de puxar. E eu pensei, putz, não vai sair, mas eu vou tentar só pra ver se dá. E ele saiu sem problema nenhum. E eu achei até estranho, tá ligado? Mas... Uhum. Dá pra fazer o que, né? É, é, tipo, eles tentaram fazer uma revolução e conseguiram. Beleza. <risos> Nintendo, Falta... Né? Nintendo. É, Nintendo sempre faz coisa, coisa boa. Cara, Tirando eu... Tirando o Wii É, é... Tirando o Wii Só que, tipo assim, é como a gente tava até conversando um, uns dias atrás, que eu falei, cara, o legal da, da Nintendo é que, tipo assim, ela não tenta trazer o realismo, entendeu? Tipo, eu acho muito bom isso dela. Porque, é. tipo, eu acho muito legal. É muito legal você jogar um jogo que, tipo, realmente você... Pensa que você está jogando um jogo e não que você está na realidade. É. Porque, tipo. Isso é legal, porque, tipo assim, todas. To, gran, todas não, mas grande parte, eu diria que 90 e poucos por cento das grandes empresas trabalham nos jogos para eles tornarem cada vez mais realistas, cada Sim. vez mais parecidos Sempre. com essa realidade. Sim. Sim. A Nintendo, ela é, ela é literalmente uma empresa à parte do mercado. Você pode ver é. isso no, nos números dela. Enquanto tá todo mundo se fudendo pra fazer um jogo muito foda, ela vai lá e solta Mario, que é um jogo tipo Mario lúdico. Smash. Mario Smash. É, é um jogo lúdico, <risos> é um jogo tipo simples, é um jogo com, com um gráfico simples, não tem Sim. quase nada de, de, de realista nilo e ela Sim. faz horrores de dinheiro com aquilo. Porque ela, ela é uma empresa à parte, existe o um mercado é, indo por uma vertente e ela tá indo por outra vertente sozinha. É por Sim. isso que não importa, a gente até brincou aqui falando mal do Yu. Ela lançou uhum. o Yu, mas enquanto ela lançou o Yu, e eu não vou dizer, eu vou até dizer, o Yu não é um console ruim. Eu já joguei no Yu, os jogos dele, da, principalmente os da Nintendo, os Forge Party, são excelentes. São excelentes, uhum. e o console não é ruim. Mas enquanto ela tava lançando o Yu, que foi relativamente, foi, não vou nem dizer relativamente, mas foi um fracasso, ela tava com 3DS no mercado. Sim. O 3DS Ai, e ainda, ainda tá com o 3DS no mercado. E o 3DS é um console é, é completamente à parte. Tem gente que tem um PlayStation 4 e um 3DS. Tem gente que tem um Xbox e um 3DS. Tem gente que tem PC e um 3DS. Sim. Então, ela, ela, ela trabalha, ela nunca trabalha, ela não é uma competidora do mercado. Ela Sim. não tá no mercado para competir, ela tem o seu próprio público, ela tem sua própria vertente e ela tá sozinha ali. É por isso que quando o pessoal fala, ai, ah, agora que o que Yu tá, tá indo mal, a, a Nintendo tá ficando ruim no mercado, ela vai falir. Cara, a Nintendo, acho que na história da, da, da Nintendo inteira, ela nunca chegou perto de sequer pensar numa falência. futura falência, cara. Sim. Não, ela e, nunca, nunca. E eu nunca, te digo, não. nunca vai pensar, porque... Se ela continuar nesse, trabalhando dessa forma, que uhum. é se manter, digamos, fora do mercado, a parte do mercado, ela provavelmente nunca vai falir mesmo. Nunca, é, nunca, é que nunca. assim, o, o problema do Wii U, na verdade, não foi o console e tal, foi a mensagem que a Nintendo quis passar do controle. Ah, beleza, a gente tem aquele controle, o controle que é tela no meio, ele é portátil e tal, entre aspas. Só que eles venderam de uma forma que o Wii U parecia um acessório do Wii. É, e eu uhum. acho que eles deveriam ter feito isso. O Wii U, ele deveria ter sido o quê? Um hardware que você conecta no seu Wii 
Uhum. E daí ele dá mais potência e melhora os jogos já atuais, tá ligado? Como se fosse o, o Xbox One X e o, uhum. o PlayStation 4 Pro, por assim dizer. Sim. Só que é externo. Então você pode ter o teu Wii normal uhum. e você pode ir lá e comprar o Wii U, que é um acessório pro Wii que encaixa no Wii e melhora tudo que tem no Wii. E ainda você vem o, o controle com tela de brinde, tá ligado? Por assim dizer. Sim, sim. E Agora outro... ele como console sozinho, ele infelizmente não funcionou. E outra, ninguém fala isso, mas o Switch não deixa de ser um Wii U. É a mesma, é a mesma ideia isso. do Wii U, só que, só que eles de, decidiram, não, vamos deixar isso totalmente portátil, aí que se a pessoa quiser conectar na, na TV, coloca no dock e vai passar a imagem para a TV. Isso. Funciona muito bem, é um, um excelente console, está vendendo horror, mas não deixa de ser a mesma ideia do Wii U. É a mesma ideia que eles tiveram, a, a Wii U lançou quando? 2011? 2010, por aí? Sei lá, deixa foi, eu ver. Não, acho que foi 2010. Acho que foi em 2010, hein? Do, não as, certeza, vamos dizer, que seja 2010. Que seja 2010. Desde 2010, o, o Switch lançou em 2017, 2017. É a mesma ideia e todo mundo está achando revolucionário hoje. Só que em 2010 a Nintendo fez a mesma coisa. Então, mas é que agora, eu até vou ter que dizer... Nossa, o Wii U é de 2012. 2012. Ano do fim do mundo. Me... <risos> Mas você vê, é, 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 eu diria, se você pegar e comparar o Wii U com o Switch, o Switch uhum. é, é a mesma ideia, sim, mas o Switch, ele foi feito de forma correta, por assim dizer. Sim, sim, sim. eu concordo, concordo nessa questão, porque o Wii U, ele tinha a ideia de ser portátil, mas ele não era portátil, o Switch é. Isso. Isso, tipo isso mesmo. Mas é assim, o, 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 tem que cuidar muito, por mais que a ideia seja boa, o mercado, uhum. o mercado de games está entupido de ideias boas que não deram certo, por causa de um mal, uma má construção, por assim dizer, um mau procedimento da pessoa que teve a ideia. O Wii U Sim. é uma dessas, o Wii U ele queria ser portátil, mas não era, porque ele dependia daquele, daquele console estar tá em algum lugar, e você não podia uhum. sair com a telinha jogando por aí. Agora, o, o, o Switch teve toda essa facilitada, o Switch, a telinha é o console, ele não precisa Sim. da caixinha, a caixinha é só um acessório. Sim, uhum. a tanto que agora é tão acessório que o Switch já tá sendo vendido no Japão sem o dock, sem a caixinha. Porque as pessoas Sim. jogam mais como um portátil do que como um console de mesa. Então não tá mais valendo a pena você produzir o Switch se as pessoas compram o Switch só pra usar ele no, 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 no modo portátil. Sim. Uhum. Inclusive, eu tenho certeza, futuramente, a Nintendo vai parar de vender o Switch com o dock e vai vender o dock à parte. Eu acho que não vai demorar muito, não. Acho que mais um ano ela faz isso. É, porque ninguém, quase ninguém usa o Switch no dock, assim. Mas é a pessoa que gosta de realmente... Chegou do trabalho, quer continuar jogando o jogo que tava jogando no, no, no... Sei lá, não aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil iam roubar o Switch dela. Mas sei lá, no Japão... <risos> no Japão ou nos Estados Unidos, a pessoa pegou o ônibus, tava indo pra casa e uhum. tava jogando no Switch dela. Chegou em casa, quer continuar, só que de forma mais confortável. Coloca no dock e continua jogando no dock. Sim. Mas Sim, o grande uhum. foco dela é o portátil. É isso aí. Beleza, falta três perguntinhas aqui. Agora é o Sório de volta. Uhum. Pode escolher o 4, o 2 e o 6. 2. Oh, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta uhum. é boa. Lava. Escolha um jogo que você só vai poder jogar ele pro resto da sua vida. Um jogo que eu só, só vou poder jogar ele o resto da minha vida. Aham. Uhum. 
cara. É, essa é foda, essa é difícil. Nossa, eu, Mas... eu já consegui pensar num muito fácil, hein? Cara, eu acho que eu colocaria o Lowzinho. Apesar de tudo, apesar de eu ter criticado ele no começo do, do cast, eu colocaria o Lowzinho. Por, por quê? É porque um dos meus amigos jogam, é um meio de interação social, apesar de, de a gente da rede brincar, zoar, <risos> ficar puto com o LOL, é um... É um jogo assim que, tipo, eu fiz amigos por causa do LoL, é, são, o, o multiplayer dele, apesar do jogo sim ser sim, multiplayer, o multiplayer dele, apesar da Riot às vezes dar umas capengadas, é um multiplayer bom, é um sistema de jogo bom que, que até pode enjoar, mas não é, nossa senhora, que jogo enjoativo, eu vou parar de jogar pra sempre. É, uhum. É a gente sempre acaba papo. voltando pro LOLzinho. Uhum, exatamente. Por mais que você não queira, você acaba voltando. Uhum. Você fica puto na hora, assim, caralho, nunca mais vai jogar esse jogo. Tipo, passa meia hora, você vai lá e volta. É, que é uhum. o que acontece comigo de vez em quando, né? Isso. Por exemplo, eu já passei isso. mais de um ano sem jogar LOL. Atualmente, Sim. eu só jogo LOLzinho quando os brothers chamam, tá ligado? Eu sozinho uhum. ali é meio difícil eu pegar o Lolzinho pra, pra jogar atualmente. Eu prefiro até, sei lá, assistir algum filme ou fazer alguma coisa do meu trabalho do que jogar Lolzinho. Na atualidade, uhum. mas provavelmente daqui a um ano, quem sabe, eu volte a viciar no Lolzinho e volte a jogar ele, tipo, diariamente, entendeu? Uhum. Uhum. E você, Christian? É. Cara, eu tô na mesma. Lolzinho hoje, 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 hoje sim, é porque, tipo... É multiplayer, velho. Eu não, eu não sou muito fã de jogar jogo sozinho, cara. Eu já, sabe, tipo, eu acho muito mais divertido você ter um jogo que você consiga interagir com teus amigos, consiga, consiga dar umas risadas, sabe? Tipo, é muito mais divertido que você jogar sozinho. Sozinho você fica quietinho, jogando, pá, 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 uhum. você fecha. E, tipo, você não, não tem muita graça, sabe? Então, eu, eu também ficaria com o LOLzinho, tipo. Agora, né? Pode ser que... É, daqui, quem tipo, sabe daqui a um ano mude. Né? Um ano eu mude de ideia, por exemplo, mas Sim. a princípio, esse é o, esse é o jogo que, que eu jogaria pro resto da vida. Saquei. A, o me, a minha escolha não é o LOLzinho. Não é LOLzinho... É, obviamente, mas porque, como eu disse, hoje, né? Que, é, hoje, hoje. A escolha atualmente seria o Skyrim. Skyrim. Skyrim, da Diabetes, da, da Elder Scrolls 5 Skyrim. Primeiramente, cara, você, atualmente tem tanta versão de Skyrim, tanta versão uhum. de Skyrim, que você pode, daqui a pouco vai lançar Skyrim pro teu celular, eu vou poder jogar em qualquer lugar de Skyrim, tá ligado? Mas, e assim, é o que você quer, né? <risos> o, o, o mundo do Skyrim, ele é um mundo muito grande pra você pegar e, e explorar, pra você aprender sobre ele, pra você jogar, ele é muito, muito grande e muito divertido. Skyrim uhum. tem seus problemas, tipo, já fui um fã pra caralho do Skyrim. Se alguém falava mal do Skyrim, eu realmente meti o pé na, na, na boca do cara e, <risos> e, e gritava com ele, xingava. Hoje em dia eu não sou tanto assim, não. Eu acho o Skyrim... Ah, ele, que bom, né? <risos> ele é um jogo, em, em, em termos de qualidade, eu acho ele um jogo relativamente mediano. Tá? Ele Sim. tem uns problemas gravíssimos. Tá? Pra um RPG, ele de RPG não tem nada. Ele tá mais pra um jogo de aventura e ação com resquícios de RPG dentro dele. Tá? Mas hum. é, a quantidade de coisas que você pode fazer, isso sem falar de modificações que você pode baixar à vontade na internet, então ele acaba... É, 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 ele nem é um jogo mais atualmente, Skyrim. Já passa... 
É, logo, logo vai fazer, daqui três anos, em 2021, vai fazer dez anos do lançamento do Skyrim. E ele uhum. ainda tá ganhando novas versões a cada um, dois anos, tá ligado? De tanto Sim. que ele é jogado. É, e ele, ele já ficou deixou bem rentado, de... né? Uhum. E ele já muito... deixou de ser só um jogo... Eu vejo Skyrim como uma, uma, uma proto-central de, de, de entretenimento, tá ligado? Uhum. Ele não é só um jogo, você pode se, é, baixar uma, uma modificação que coloca você numa nova aventura. Terminou Sim. essa aventura, você vai lá e baixa outra. Terminou isso daí, você vai lá e baixa outra. E você vai baixando Sim. modificação, modificação, numa hora o teu Skyrim já não é mais Skyrim, é um jogo completamente diferente. Uhum. Então é esse fator é, game, é, replay do Skyrim por causa dos mods, por causa da grande comunidade em volta dele é, é que transforma ele num, um, em algo diferente, algo especial, tá ligado? Por mais que uhum. eu acho que, digamos, o jogo vanilla, por assim dizer, o jogo base dele, é um jogo relativamente mediano. Mas Sim. assim, graças à comunidade que se, se formou em volta do Skyrim é que ele se tornou o que ele é hoje. Tá? Sim. E não é à toa que a Bethesda apoia os modders 100% até hoje em todos os jogos dele. E por isso que Skyrim é tão forte no PC e não é forte nos consoles, porque nos consoles a questão de mod é muito mais limitada. É, é verdade. Nos, cara, no PC você pode baixar um jogo novo inteiro e jogar dentro do Skyrim, cara. É muita coisa. É muito... eu, eu, vi, eu vi que estão fazendo Oblivion no Skyrim. Estão fazendo Oblivion, estão fazendo Game of Thrones no Skyrim, cara. O mapa inteiro de West pra você entrar, jogar e, e participar das histórias. Massa. Então, assim, ele é algo muito foda. A única coisa realmente ruim que eu acho nele é o fato de você não conseguir jogar online. Tá ligado? Você... Até existem mods que te permitem jogar online, mas são coisas limitadas e extremamente bugadas. Mas se ele tivesse um mod ou até uma, uma coisa oficial online, ele seria perfeito. Mas e o Elder Scrolls Online? Não deixa de ser o Skyrim? Cara, o Elder Scrolls Online ele tem seus próprios sistemas, ele não é feito pelo Bethesda, ele é feito por uma empresa diferente, ele tem suas próprias histórias, por mais que ele seja canônico né, no, no universo de The Elder Scrolls, ele tem toda uma diferenciação, só que a jogabilidade dele, o mundo dele, não é algo que, que eu goste. Entendi. Eu acho ele, principalmente a parte de jogabilidade dele, extremamente genérica. Ele pare... Pra mim, ele parece um WoW, uma skin do WoW, tá ligado? Sei uhum. que ele tem os seus próprios sistemas internos ali que diferenciam, mas a, a parte bruta da jogabilidade ainda é o World of Warcraft, como em muitos MMOs lançados até hoje, tá ligado? Ainda é o World uhum. of Warcraft. Certo? Entendi. Ah, tem mais duas perguntas aqui. Quais são os números? 4 e 6. 4 e 6. Mona 4. Na 4. A 4 é uma pergunta bem fácil, hein? Filme favorito. Filme? Puta merda. Aí me pegou desprevenido. Eu tava pegando, eu tava pensando em, em, pensando em jogo, alguma coisa relacionada em filme. filme. Caraca! Filme, deixa eu pensar aqui, cara. Mano, eu nunca me apeguei a filme, velho. É? Não tem um filme não. que você assiste pelo menos uma vez por ano aí pra, pra... Não. Cara, tem. 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 É... Batman ou Retorno. Batman ou Retorno? <risos> do... Nossa, tá... Sério aí, deixa não. eu ver se... <risos> Não é, o, não é o Batman e Robin, não esquenta com isso. Não, ah, não tá. é o Batman e Robin, é o Batman Retorna. 
É o, é o que tem o pinguim, a mulher gata. Ah, lá. tá, tá, tá. Aquele, é, aquele... Que susto, que susto. É, tipo... Esse... <risos> não, não. Não, esse não é Batman e Robin. Não é o Batman com mamilos. Não é ah, tá. Só o Robin com mamilos. É, não, nem... Graças a Deus nem apareceu o Robin nisso, né? Hum. Ainda bem. Porque quando começou a aparecer o Robin, eles cagaram com os filmes, né? Então, nem é melhor dizer, né? É, pois Joe, uh, o Joe Schumacher eu te odeio Se você estiver ouvindo isso <risos> você, você, come, você começou a acabar Com os filmes do Batman É, fazer o que é, né? Tristeza Tim, Tim Burton, sou Tim Tim Burton <risos> Literalmente Nossa, Só que tipo, esse é, um, esse, é um, esse é um filme Que eu assisto, tipo, pelo menos É um filme que eu assisto pelo menos uma vez por ano Que tipo, eu recomendo Tipo, pra assistir, sabe? Porque é muito bom eu gosto, tipo, do estilo do Batman daquela época. Até o primeiro, o Batman, o Batman mesmo, com o Coringa lá, do Jack Nixon, uhum. tipo, ele é muito bom. Só que, tipo assim, eu acho que o Batman Retorno, ele é um pouco melhor, assim. Inter... Tipo assim, o, o Batman já tava um pouco mais consolidado na época, quando foi feito o Retorno, sabe? Então, Entendi. tipo... O primeiro foi, foi, foi... Eles fizeram, parece que meio que... Pra ver se ia dar certo ou não, sabe? Uhum. E quando acabou que certo, e quando um eles deu certo, é tipo lançaram um filme decente, sabe? Não que seja ruim o primeiro, né? Não, como eu disse, não é que é, é ruim, é que realmente um tipo, protótipo para assim é, é, é tipo Deadpool e o Deadpool 2. O primeiro foi realmente tipo assim, para ver se ia dar certo ou não. O segundo uhum. foi realmente o filme que tinha que ser o Deadpool. É, é, é tipo isso, sabe? Eu acho que o primeiro foi muito tipo contando o começo do Batman, tudo isso, sabe? Uhum. E depois eles realmente fizeram um filme não focando, tipo, só no Batman, focando mais nos vilões, tipo, no qual que era as isso, volta, no né? universo em si. Só que daí veio uhum. o Joe Schumacher, Schumacher. É, não sei se você fala Schumacher ou fala Schumacher, eu não sei como é que fala. Porque eu acho que é Schumacher mesmo. É Schumacher. Porque, tipo, aqui, porque aqui, aqui, os caras que tem o mesmo sobrenome dele se chamam Schumacher, então, tipo, é, eu não sei como é que se fala essa porra. Eu já acostumei uhum. a falar de um tipo de mas deve ser Joe Schumacher, então uhum. eu, eu vou odiar esse cara pro resto da minha vida quando ele fez aquele duas caras horrível pra mim, tipo, <risos> aquele duas caras foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida ai, tipo, ai. O, cara, o Tommy Lee Jones não serve pra ser cara, cara, o que que é aquilo velho, até, ah, meu Deus é, é muito é triste que... aquilo acontece, né, acontece uhum. e você, Mano. Sora? O filme, o filme preferido, cara, tem tantos, mas o que eu posso colocar assim é Star Wars Episódio 5. É simplesmente genial, é um dos melhores filmes da história do cinema. São... É um filme assim que, tipo, é, 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 você pega o primeiro, ó, primeiro Star Wars, que seria Episódio 4, você vê, por exemplo, o Darth Vader, ele tinha uma... Uma pegada, ah, eu sou um vilão oculto, sou só um capacho do Imperador. Aí no episódio 5 ele já começa a desenvolver melhor o Darth Vader. É, é, é ali que ele é apresentado o Darth Vader em si, né? A, a Sim, pessoa a... por trás da máscara, por assim Isso, aí eles uhum. apresentam, entre aspas, assim, o Anakin Skywalker, né? Uhum. E, e, tipo, é, se eu não me engano é no episódio 5 que tem a cena clássica de eu, eu, sou, eu sou seu pai. É, tipo, é bem é... nesse mesmo. Que, cara, é cena marcante assim e. Esse é no Império do Contra-Ataca, né? É, Império Contra-Ataca. Uhum. E, e, tipo, ali você vê que o, que o Darth Vader, na verdade, ele não é mal por ser mal, ele tem uma razão por ser mal. É, é, é que, tipo, 
no, no, primeiro, no, no episódio, o primeiro dos episódios foi lançado nessa, na primeira trilogia. Tipo, não fica uhum. muito, muito explícito o que, porquê que o Darth Vader é, tipo, do mal. Por é, exemplo, assim, né? Tanto que tipo... o, 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 o diretor lá, que fez, eu não sei se foi o diretor, se ele já morreu, mas surgiu a informação agora, eu não consigo lembrar da onde, que o a ideia é dele... Né? Acho que era. A ideia dele... Ah, não, o George Lucas, Não o Steven Spielberg. A ideia dele era pegar o, o Darth Vader e usar ele só no primeiro filme. E ele iria morrer que... no final do primeiro filme. Tanto que tem aquela cena famoso, da nave né? indo. Como ele ficou famoso, ele resolveu reutilizar. E dá um uhum. pouco mais de profundidade. É por isso que no, no episódio 5, que foi o segundo filme lançado, ele tem esse negócio, ele tem essa profundidade avançada, assim. É por isso que tem essa Episódio 1 um é melhor. Episódio 1 um é a ameaça fantasma. <risos> tá louco? Tá louco? Tá louco. Não, não quer morrer? Você não pode falar isso aqui nas minhas quebradas e sair vivo, não, tá ligado? E, eu, só tenho, eu só tenho uma coisa pra falar sobre o episódio 1. Um. Eu só tenho uma coisa pra falar sobre o episódio 1. Não, não precisa falar. Jar Binks. Nossa. Nossa, Nossa, velho. Só meu isso Deus, já acabou com o filme. É horrível, cara, meu Deus do céu. Não, a, trilo, a, a trilogia, a, a segunda trilogia é horrível. Não tem o que fazer. Não é horrível, fazer, cara. Não, é vida, não, né? não. Sempre que tentam ressuscitar cara, alguma coisa boa... Não, cara, cara, assim, a história do primeiro até não é ruim. Só que uhum. os caras, no, no episódio 2, no 3, os caras se perdem muito, velho. Eles começam a fazer, tipo, vira um, um filme de romance, velho. É muito chato, cara. Tipo assim, o primeiro tem toda aquela temática, porra, beleza, né? O, o Anakin foi... Tipo, virou o discípulo lá, tudo, né? Do, do Obi-Wan e uhum. tal. Tipo, é, tem toda aquela guerra, tem, assim. Tem, é, o primeiro ainda tem ainda um pouco de Star Wars, tá ligado? Agora, Sim. A Guerra dos Clones é um filme de ação dentro um romance. Do, do mundo de Star Wars, tá ligado? Ele é um filme não, não. genérico dentro do universo de Star Wars. Ele não é um filme Star Wars. E, e cara, é, 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 é baseado no romance do Anakin com a, é, cara, com é a princesa, velho. Tipo, Eu gosto é, é muito do, do, do terceiro, A Vingança do Sith... Porque ele, primeiramente, ele encerra essa trilogia merda, né? <risos> Segundo, tipo porque ele realmente, ele realmente tem cenas bacanas, tá ligado? Você vê o, tem, a, tem, a mas... luta lá do Obi-Wan com o Anakin lá no, no, naquele planeta de lá. Cara, mano. tipo, eu, eu acho... Eu, é eu achei que tipo, uma cena, tá ligado? Tipo, eu, eu achei que ali, eles, eles não precisavam ter feito o resto do filme, mas se começasse dali o filme e acabasse ali o filme já tava bom. É verdade. Tá ligado? Tipo, não precisava ter o resto do filme. Tendo aquela parte... Porque, tipo, assim, é uma, é, tipo, é uma parte muito pesada, assim, sabe? Tipo, você, parece que você sente quando o Obi-Wan, tipo, realmente, tipo, se sente decepcionado com o Anakin. É. E, tipo, você era o escolhido. Cara, tipo, parece que tem toda aquela imersão, assim. Você começa a relembrar, tipo, dele como Darth Vader. Cara, é uma parada muito louca, assim, sabe? Tipo, essa é uma parte que eles acertaram muito. O resto uhum. da trilogia não precisava existir. Essa certo. parte, tipo, foi a melhor parte de, dessa última trilogia. Então, e só, detalhe, só, só né? Uma... Ah, fale, fale, fale. E eu não assisti o sete... Já, já saiu o 8, eu nem sei. Já, já, já saiu Tipo, eu 7 e 8, então. 7, 8, eu não assisti nenhum deles ainda. Então, mas dizem que, tipo, é bastante baseado agora no, no look, né? Eu não sei, mas. É, ele tem um pouco. É uma nova história, assim, uma nova personagem principal, assim. Tem um é, não, na verdade. Né? É que, tipo, na verdade, eu, 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 pelo que eu vi os trailers, assim, não chega a ser uma continuação do, dos outros, do, tipo, 
do episódio, é o episódio 6 último, né? É, é. o 6, no caso, antes de fazer o 7, tá certo? Burra. É, tem, tem todo tipo, um salto histórico ali. É, tipo, não, não, seis, não, é, não é, não é como uma, uma, uma continuação, né? Tipo, é totalmente um dos episódios novos. É uma assim, coisa mesmo. nova, assim, né? Uhum. É o que eles estão tentando fazer, trazer o uhum. Universitário de forma... Só um adendo, o Ivan McGregor, que é o ator que fez o Obi-Wan, no episódio 1, 2, 3, que é o, o que uhum. corta a senhora do Anakin, ele tem um irmão que ele, o irmão é piloto na, na, lá na Inglaterra, é piloto de avião. E o codinome uhum. do, do irmão dele é Obichu. Me... Entendi. Caralho. É. Me... Isso é verdade. Caralho. Ah, eu entendi. Pois é. Puta né? merda. Ai, porque eu não queria ter entendido, mas eu entendi. <risos> Me... Pra fazer eu, eu o quê? Não... <risos> É, mais, mais uma pra lista ainda. Mais uma pra lista de inutilidades. Uhum. E Bom, o teu filme, Rô? O meu filme, então. eu, eu não consigo dizer o filme específico. Eu poderia, por exemplo, dizer o último filme do Mad Max que foi lançado, assim, mas eu, eu, estaria... eu achei que era Shrek, eu já achava que era não, Shrek. Não, 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 Shrek não, cara. Shrek... <risos> não, mas, mas Shrek tem é um... amor, Shrek é vida. Shrek é legal, eu gosto dos filmes uhum. de Shrek, tipo, até o primeiro, só o resto eu acho. Que... <risos> <risos> até os 10 primeiros minutos do primeiro, né? Ele é, bom, é, daí depois... <risos> não, não, mas tipo assim, eu poderia dizer o Mad Max, né, esse último que foi lançado, porque ele é um filme muito bom, mas eu daí eu terei ignorando que, na minha opinião, é a melhor trilogia de, de filmes <coughs> desculpa já feita Sim, na história da humanidade, que é o, o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Cara, Anéis, eu, não, é eu não posso pegar e falar, tipo, ah, o meu filme favorito do Senhor dos Anéis é o Retorno do Rei, ou é as duas turmas. É a trilogia é o... inteira, não é? É a trilogia inteira. Eu consigo assistir a trilogia inteira fácil. Se eu sentar e colocar os três filmes assim... <risos> É, direto, sem parar eu consigo queria... assistir ele sem problema nenhum, cara é, eu queria é poder... muito, muito bom eu queria poder dizer isso dos filmes do Harry Potter mas, né ah, cara, Harry Potter é... cara, os livros eu são tenho muito meus problemas bons, com Harry velho. Potter, mas eles não são tão bons quanto o pessoal gosta, tá ligado? Assim, não, é não, 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 é, não. O filme é horrível. Cara, eu já eu sou um, um cara que tipo, foi, já fui muito viciado com, em Harry Potter, cara. Eu já cheguei é. a ler os sete livros em quatro dias, então, tipo. É, isso é pesado. Então, tipo, eu era muito viciado. E, tipo, realmente, os filmes são muito ruins. Eles deixaram de aproveitar muita coisa que, tipo, no final uh -huh. ficou faltando pra. Pra ajudar a entender melhor a história. Porque, tipo, pra quem... Obviamente que quem assistia os filmes era quem lia os livros. Tipo, entendia mais ou menos como chegou naquilo. Só que, tipo, eles tinham que pensar que tem gente que nunca leu um livro e queria assistir o filme igual. Os nossos pais, por exemplo, que acompanhavam as, as crianças no cinema. Os caras nunca leram o livro. Eles tinham que, pelo menos, tentar entender o porquê que chegou naquilo, entendeu? Uhum. É, meu pai e... até hoje nunca terminou de assistir os filmes. Porque ele acha uma bosta. Ele começou assistindo, acho que... Já no quinto filme, quando eu fui no cinema, ele teve que ir junto. E ele só assistiu o quinto filme e nunca teve interesse nenhum. Apesar de eu achar que é um, são bons filmes até, tá ligado? Só aquele filme pipoca que você pode assistir na, uhum. na sessão da tarde da vida, ou na temperatura máxima, hoje que é domingão aí, pra, pra, pra acompanhar. Mas uhum. não é o tipo de filme que você pode pegar 
e estuda, fazer um estudo nele, fazer um pensamento crítico sobre ele. É só um filme pipoca. Tá ali pra você. É, tipo, é, um, é, um, é um filme genérico de bruxos, entendeu? Isso, tipo, bruxos adolescentes. Era... Ficou ah, isso. Podia hum. ser uma, uma. Podia ter sido uma puta. Uma puta uma produção, porque o universo. Uma puta uma produção. O universo e... é muito grande, velho. Isso, o universo é profundo, assim. Só que assim, o que eles estão fazendo agora? Eles estão eles conseguindo se redimir com animais fantásticos e onde habitam. Tipo, hum. eu, na minha opinião, eles estão conseguindo se redimir muito bem né? do que tá, é tipo, do Harry Potter porque, tipo assim, é muito bom os filmes, cara, você, tipo, se prende do começo ao fim no filme, tá ligado? Tipo, é Não. muito bom. Isso eu tenho que concordar, mas assim, quando eu falo do Senhor dos Anéis, eu arrisco dizer que não é, é impossível você entender Senhor dos Anéis, entender todas as mensagens todas as profundidades do, do autor, que é o, o Tolkien e você não gostar, você entender e não gostar. Pra mim, só não gosta de Senhor dos Anéis quem não entende o, uhum. o, que, os, o que as obras querem passar. Nem falando mais do, do, dos, dos filmes, é, porque os filmes eles não têm a mesma profundidade do, dos livros, né? Da obra literária do Tolkien. Falando mais da obra literária uhum. dele, você não consegue ler, entender e não gostar ao mesmo tempo. Se você entende a obra literária do Tolkien, você gosta automaticamente. Porque ela é muito profunda, ela é muito inteligente, ela tem muitas é, é, nuances ali que uhum. você consegue trazer... Cara, foi escrito O Senhor dos Anéis, toda essa obra literária do Tolkien, foi escrita há mais de 40 anos. E ela ainda consegue ser extremamente atual. Acredito que ela vai ser atemporal. Uhum. Daqui 100 anos, alguém vai ler Senhor dos Anéis e vai achar, vai ver nuances daquilo na sua vida cotidiana. Com certeza. Por exemplo, uma das, uma das melhores fodas que eu, que eu quando, que foi o que eu entendi, né? Porque você pode dar várias... várias... É, é, a seu próprio pensamento, né, por assim dizer, para as obras, é uhum. o, o Bilbo ele encontra o anel, ou um anel. Uhum. Um anel corrompe todo mundo, tá ligado? Sim. Um anel corrompe. Eu, eu vejo um anel como literalmente o poder, tá ligado? Sim. O poder corrompe, um anel corrompe. Quem tem o uhum. um poder, quem tem um anel, acaba sendo corrompido. Mas o Bilbo não foi corrompido como todos os outros donos dos anéis. De, de um anel. Por quê? Uhum. Porque a vida dele era perfeitamente satisfatória para ele. O que, que isso, uhum. ao meu ver, mostra? Se uma pessoa está satisfeita com a própria vida, ela não vai querer é, ter mais poder. do que já ela tem. Não, ela não vai querer mais do que já tem. Satisfação traz é, é, felicidade para a pessoa. É por isso que o Bilbo nunca se corrompeu. É por isso que ele nunca virou um golem da vida e ficou afastado. Porque a vida dele já era perfeitamente, é, perfeitamente satisfatória. Então, a partir do momento em que você tem uma vida extremamente satisfatória para você, que você está satisfeito de todas essas formas, você nunca vai acabar fazendo coisas negativas para você ou para as outras pessoas. Isso uhum. é só uma das, das interpretações que você pode dar para a obra, para uma pequena parte da obra. Tá ligado? É por uhum. isso que eu acho o, o Senhor dos Anéis, os três filmes, eu não, não consigo excluir um, por mais que eu goste mais do terceiro do que do primeiro, por exemplo, eu acho o primeiro ele meio chato, uhum. é, principalmente a, a, o começo dele, assim, é, eu acho que ele fica muito bom a partir do momento que eles entram nas, nas miras de Múria, no primeiro filme, Sim. a partir dali pro final ele fica excelente, mas antes daquilo eu acho ele relativamente enjoativo e chato. Uhum. Mas a representação dos filmes, das obras do Tolkien, eu acho extremamente foda. Principalmente 
do, das obras em si. É por isso que eu acho que não tem como eu excluir o, o falar só de um filme. Eu teria que falar da, da trilogia inteira, assim. Por mais Sim. grande que ela fosse, tá ligado? Então uhum. eu, eu coloco como meu filme favorito a trilogia do Senhor dos Anéis. Massa. Inclusive, eu tô, eu tô reassistindo agora. Assisti é, massa, os dois massa. primeiros nessa semana e acho que hoje de noite eu vou assistir o último. Cara, eu assisti o Batman esses dias, velho. Você tem noção pois é. disso? Pois é, é foda, cara. Quando a gente escolhe assim, um filme pra gente ter, é, é, é foda. É muito bom, né, cara? Última pergunta, então. É... Não tem como escolher, né? É, não tem como escolher, mas eu acho, olha só, a pergunta, na verdade, era o qual o jogo mais frustrante que você já pegou pra jogar na sua vida. Mas eu uhum. acho que ele acaba se encaixando lá na experiência ruim ou uma experiência boa com videogame. Por exemplo, Super Mario 64 provavelmente seria um jogo bastante frustrante pro Sora, tá ligado? Sim. Qual? O Super Mario 64. Que hum, nem é jogo, sim. aquilo ali é crime. Não, cara, ele não devia nem ser considerado <risos> é crime, jogo. Cara. É crime, cara. Alguém deveria não, ser preso aqui, por causa daquilo. Aqui, aquilo não é jogo, velho. Então, é realmente, assim, o, o Super Mario 64 do Sora se encaixa, o Jurassic Park do, 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 do Krylo se encaixa, o For uhum. Honor se encaixa perfeitamente nisso pra mim. São jogos extremamente frustrantes pra gente. Então, sim, acho né? que eu consigo... So vamos substituir esse, essa pergunta de qual é o, o jogo mais frustrante por... Uma recomendação. Eu quero Vai. que, se vocês puderem, né, é, recomendar ou um jogo, ou um livro, ou um filme que vocês acham interessante para as pessoas apreciarem, lerem, assistirem ou jogarem. O que vocês hum, acham? Uhum. Pode ser, cara. Pode eu acho ser. interessante. Uhum. Eu que acho que bem se... interessante. O que, que cara... você vai, então? Cara, eu vou de um livro, cara, que, tipo, eu li e eu gostei muito, assim, tipo, eu acho que... Cara, eu tive que ler o livro três vezes, mas eu acho que, tipo, se você ir com a mente bem aberta no livro, você vai entender logo de primeira, assim, sabe? Uhum. É que, tipo, eu fui ler o livro de um jeito e, tipo, realmente não tem nada a ver, tipo, com, com, a, com a área de jogos, assim, sabe? Tipo assim, é um uhum, livro não, realmente não, não. pra é, fazer você essa pensar, tipo, tá na vida, assim, tu, sabe? Tá? Não precisa ser nada é... sobre jogos em si. Uhum, tipo, cara, é o Caçador de Pipas, cara. Tipo, é um, é um filme muito... Tipo, é um filme não, é um livro muito bom, cara. Tipo, muito bom. Realmente, tipo assim, muito bom. Que eu recomendo qualquer pessoa que me perguntar um livro, o um melhor livro que eu já li, Realmente uhum. vai ser esse, cara, porque, tipo assim, eu li muito livro já na minha vida, velho, mas esse, sim cara, tipo, me pegou de um jeito muito bom, assim, sabe? É, então, tipo, cara, eu um... tenho uma história bem terrível com o Caçador de Pipas, principalmente com o filme. Eu acho é, que o eu filme é nas... ruim. É, é, eu nunca li o livro, acho que até agora vou ler, se, se você disse que é bom, eu vou dar uma lida. É, mas eu fui assistir o filme quando eu acho que tava na sétima ou na oitava série. E uhum. só que na sétima ou oitava série, a gente não tem é, maturidade para as temáticas de, dessa obra, tá ligado? Sim. Então chega aquele momento que o, o amigo, até dando spoiler aí para quem não, não, não leu e nem assistiu, mas porra, isso é uma obra de vários anos atrás, se você não leu, sinceramente, vai tomar no cu. Se você não conhece a história, <risos> tipo eu, vou falar, eu vou falar mesmo assim, então que se foda. Tipo isso. Tem uma parte que o amigo do moleque, ele é estuprado, né? Tipo, porque eles são uhum. jovens, crianças. E vendo, eu tava assistindo, acho que era a sétima ou oitava série. A gente tava assistindo aquilo, tava um clima pesado. E o Sim. moleque, e o moleque começou a, a, a ser estuprado, né? E daí Sim. terminou o estupro, todo mundo saiu, foi embora, e o moleque pegou, colocou as calças, se levantou e saiu andando. 
Um amigo, um amigo meu, cara, ele olhou assim na hora e pegou e falou, na hora, eu acho que ele vai mancar. E no filme, o moleque sai mancando, tá ligado? Cara, na uhum. hora que ele acertou, a gente começou a rir. Ri, ri, ri de um jeito. <risos> Aí quando todo, triste, mundo parou, quando todo mundo parou de rir, eu peguei e falei, putz, agora só falta sangrar. E daí do nada começa a escorrer um filete de sangue assim pra cara Caralho, a gente não, começou. É triste. Cara, a gente riu, riu tanto. Só que, tipo, a, professora, é, só que tipo... a professora olhou pra gente com aquela cara de decepção, pausou o filme e ficou olhando pra gente rindo do moleque sendo o que tinha sido comprado, tá ligado? Ao meu só ver, que... eu vejo o seguinte: assim, provavelmente o que aconteceu? A gente sentiu aquela temática pesada. E acabou aliviando aquela tensão através de uma piada, tá ligado? Hoje, é, provavelmente, tipo... eu não faria a mesma piada, tá ligado? Mas a gente não tinha Sim. noção do que tava acontecendo direito, uhum. tá ligado? Mas, tipo, eu, 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 no livro, ele é muito mais específico. Tipo assim, ele cria toda aquela atmosfera pra chegar ali, entendeu? Uhum. Tipo, no filme, no filme, eles são bem aleatórios é bem rápido, ponto, assim, sabe? né? É bem rápido. É, quando você, vê, quando você vê, já tá acontecendo. Então, tipo, mas no livro não, tipo, ele vai, ele vai te envolvendo o livro, tipo, até você chegar ali e você tomar aquele baque, sabe? Uhum. Aquele baque, tipo assim, puta merda, aconteceu é, um isso agora. Maior. Sim, tem um super desenvolvimento ali, sabe? Então, é um livro que eu, re eu recomendaria pra qualquer, é, é um bom livro pra leitura, isso eu garanto pra vocês. Saquei. E o Sora, cara, o que você vai recomendar aí para o pessoal que está escutando? Cara, eu, eu também vou, vou recomendar um livro, na verdade, né? mas ele não é um livro assim ah, de história, como é o Caçador de Pipas ou o Senhor dos Anéis, que a gente uhum. falou durante o cast. O que eu vou recomendar é o livro Mil e Um Videogames para jogar antes de morrer. Ah, que... é a versão brasileira que não tem nenhuma... Não, a versão em inglês que... Ah, que tá, já ia falar. Que, hum. que, tem a versão, que tem a versão traduzida na internet, vocês conseguem encontrar facinho, tem no Kindle também. Uhum. E, tipo, cara, é um... Assim, ah, é um, um livro, assim, que ele pega desde os anos 70 até agora, mais ou menos, até 2015, 2016 ali, e ele, ele pega jogos que foram importantes em cada ano e... E deu um resumo de como o jogo é, por que ele foi importante na época, às vezes uma análise ou, ou um, vamos dizer assim, uma análise, um prefácio, alguma coisa uhum. assim, dos uhum. próprios desenvolvedores dos jogos. Um desenvolvedor analisando o jogo de outro desenvolvedor, e assim vai. São vários uhum. nomes da indústria, assim, do, dos jogos uhum. que fizeram essas análises, e é um livro assim, que tipo, ah, não tenho nada para que todo mundo tem aquele tempo, aquele momento, ah, não tenho nada para jogar. Vamos ver o que que eu, o que que eu vou jogar agora. Abre o livro em qualquer página ali, você acaba encontrando um jogo interessante. É, isso é bacana. Entendi. entendi. É, já é, por isso que eu perguntei se era a versão brasileira, que é a versão brasileira, cara. É, é muito estranha, tá ligado? Ela parece assim uma... A, a, parece que foi feito, na verdade, em vez de por um grupo de pessoas que se uniu e fez o livro, ele parece que pegou a opinião, assim, de, de várias pessoas diferentes e jogou no livro. Então, tipo uhum. assim, a versão brasileira não tem um Mega Man. Cara, Mega Sim. Man, Mega Man, claro, não tem nem, nem... Acho que não tem nem versão do Mega Man X, nem versão do Mega Man Z, nem versão do Mega Man X. Não tem é. nem uma, a, a, Eu acho que não tem a, nem a clássica, tá ligado? Tipo, tem uma série de jogos de plataforma que desde lá do Nintendinho até hoje tá sendo lançado jogos, tá ligado? São muito importantes, mas não tem um, no livro inteiro não tem um Mega Man. 
Sim. Tá ligado? Uhum. Então, por isso que eu falo que a versão brasileira, assim, é muito esquisita. Ela tem um, alguns jogos, assim, bem estranhos no meio, que, que não são nem memoráveis. E... É esquisito, é esquisito. Entendi. Tá? A minha, então, recomendação vai ser... Deixa eu pensar... Já que vocês estão falando todo mundo de livro, então vou recomendar um livro também. Eu uhum. li um livro quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que gostaria que quem tiver oportunidade é, leia, que se chama O Grito da Terra de Gelo. Ele é um livro... O, o Grito da Terra de Gelo. Ele é um livro, assim, <risos> simples, né? É a história de uma terra no norte, que ela é invadida, tudo, e... A princesa, que é a personagem principal, ela tem que... O pai dela morre, né? Uhum. E ela já, já jogou no spoiler mesmo, vão se fuder, porque o livro é de 2005, há 13 <risos> anos atrás. Então o pai dela morre e ela é a jovem, né? Eu acho que ela tem 14 anos. Ela se torna rainha, ela tem que comandar toda a defesa do país dela. Tá ligado? Uhum. Sim. Só que é, é mágico, então tem lobisomem, tem vampiro, tem bruxas... Não é aqueles vampiros que brilham no sol nem nada, são realmente vampiros horripilantes que arrancam o pescoço das suas vítimas e tudo. Então é uma coisa bem, bem bacana. Uhum. Só que na época que eu li, eu tinha 15 anos, eu achei a melhor obra literária já feita na história da humanidade. Eu achei o livro muito, muito, muito foda. Só que eu li ele uma única vez, eu nunca mais reli ele. E uhum. quando eu fui procurar ele para ler de volta... A biblioteca que eu tinha alugado ele, parece que alguém tinha roubado o livro ou tinha perdido. Nossa! E eu nossa. nunca mais consegui achar ele. E ele no Brasil só teve uma tiragem, em 2005. Então ele só tem uhum. uma única versão aqui no Brasil inteira. Eu Caraca. consegui, ano passado, caçar a versão do livro. É, e consegui comprar ele pela internet, pela Saraiva. Acho que é Saraiva Online ou na Stand Online. E uhum. eu reli ele no final do ano passado. E cara, que livro mediano, velho. Meu Deus do céu, que livro bobo, cara. É, ele é bem bobo mesmo. Ele é bem mediano, assim, tipo, a história assim, é bem bobinha, os personagens são bobinhos, assim, é, é, é realmente assim. É um livro infantil, na minha opinião. Não é nem infanto juvenil, é um livro infantil, tá ligado? Uhum. Mas eu, eu recomendo ele para você. É, se você ler alguma coisa, até, até como para mais para. Pra... Pra você perceber, tenta pegar um livro teu, da tua, você que tá escutando aí, tenta pegar um livro teu aí, da, que você leu quando você era criança e nunca mais releu, que você tem aquela paixão assim, e relê ele, cara. É uma experiência muito boa você perceber coisas que você não percebeu antes, e você, na verdade, descobrir que o livro talvez não seja exatamente daquela forma que você havia pensado. Sim. Cara, tipo, é, é isso que eu, eu, eu aconteceu comigo quando eu reli Caçador de Pipas, tá ligado? Tipo, nas, na primeira vez que eu li, eu pensei uma coisa. Quando eu li de novo, tipo, eu já me apeguei em outras coisas que antes eu não tinha do bola. E tipo, toda vez que você vai ler, você sempre vai, vai ver algo diferente, que você, não, que você deixou passar desapercebido. Não tem o que fazer, cara. Qualquer uhum. livro, por mais que você leia, tipo... Ele muito bem lido, cara. Sempre passa alguma informação que você não lembra, cara. Então, e leitura faz bem, né? Faz bem pro... pra, pra mente e, e faz bem pra quem... Pros olhos, pros olhos. Pros olhos, é. <risos> Porque, tipo assim, cara, quando, quando a gente tá né, no colégio, a gente pensa em puta merda, né, cara? Ah, não gosto de ler essas paradas. Daí você vai lá e você comete erros em português, cara. É uma coisa que eu vejo muito, assim, cara. Você pergunta, se você for pra uma pessoa que comete erros em português, e pergunta pra ela quantos livros ela já leu na vida, ela vai falar nem... É quase certeza, porque tipo assim, você fica muito mais crítico quando você começa a ler. 
Porque, tipo, você Sim. começa a ver algumas é, palavras é que você, tipo, pensa que é uma coisa e você vê que é outra. Você uhum. coloca isso na tua mente e, tipo, você vai ver quando a pessoa escreve errado. Então, tipo, às vezes você aprende mais fácil português lendo do que você tendo aula de português. Pois é. Por exemplo, eu nunca <coughs> consegui decorar como é que se escreve a palavra excelente. Mas foi um livro que me ensinou como é que se escreve a palavra excelente. Porque o, o, um livro que eu li, nem lembro qual que era, a menina, a personagem principal, ela não sabia escrever determinadas palavras, ela sempre escrevia errado. E uhum. um dos caras lá, personagem, foi lá e, e explicou pra ela como é que se escreve a palavra excelente. Eu decorei como é que se escreve a palavra excelente, nunca mais errei. A cara, gente tinha que procurar um... no Google como é que se escrevia. Um que eu também queria que, que, tipo assim, que eu acho um livro muito bom, cara. Agora, puta, agora não fui chamar, né? Ah, meu, tinha lá, deixa eu ver, eu vou conseguir lembrar o nome, peraí. Do que, que é? É do Dan Brown, velho. Fortaleza Digital? É. Isso, Fortaleza Digital. Fortaleza Digital, cara, pra área, tipo, de games e programação e coisa, cara, o Dan Brown é, tipo, excelente, velho. Eu nunca vi um cara escrever tão bem em termos de criptografia do que esse cara, velho. Uhum. Tipo eu assim, ele... Tipo, eu tinha, eu não sei pra quem que eu emprestei que eu não, não vi mais isso comigo, tá ligado? <risos> é, não, é verdade, cara. Eu tinha Anjos e Demônios, eu tinha Código da Vinci, eu tinha o Símbolo Perdido, tinha, eu tinha Fortaleza Digital e tinha esse daqui, é, Deception Point, que é ver, o nome dele em português é Ponto de Impacto, que tipo, são livros muito bons. Pra quem, quem tiver mente aberta pra ler Dambral, porque, tipo, ele, ele faz muita crítica com religião, então pra quem é muito tipo, é muito crente em alguma coisa e não, não consegue abrir a mente pra para ver pontos diferentes sobre religião, é até bom nem nem nem, deixa, nem, deixa nem de lado ler pra não ficar nervoso é, porque, uhum. tipo assim, ele, 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 é, ele é muito ácido em questão, tipo, de, de religião, sabe? Tipo, ele pega muito em pontos fracos, assim, da religião. Tipo, em todos os livros dele. Fora Fortaleza Digital e Ponto de Impacto. Porque, hum, tipo, sim. esses são, tipo, mundos totalmente diferentes. Mas quem acha que, tipo assim, ah, Código da Vinci é uma coisa, tem livro que é bem mais impactante do que Código da Vinci. Código da Vinci só é famoso. É verdade. Tipo, o símbolo perdido, cara, e Anjos e Demônios... Tipo, ele pega numas feridas bem grandes, assim, de religião. Então, quem é muito... Não, eu não vou dizer fanático, porque, tipo, não é fanatismo. Mas, tipo, assim, é muito crente no... No, na religião que tem, ou muito crente em alguma coisa. Principalmente da Igreja Católica. Não é uma leitura muito saudável. Mas Fortaleza, <risos> Digi... mas Fortaleza Digital é um livro muito bom. Porque, tipo, lida muito com criptografia. E eu gosto muito de criptografia. Eu acho muito foda. Uhum. Algo que tipo E o Dambral é daquele jeito, né Você começa pensando uma coisa No meio você muda de ideia E no final você vê que era totalmente ao contrário do que você tava pensando uhum. É muito bom É tipo, você se prende do começo ao fim no, no livro Então é uma dica de leitura muito boa Que esse é mais voltado para quem para tipo, o mundo digital na casa, assim, né Sim <coughs> E aí, pessoal, é, aqui a gente já está encerrando o cast, né, para todo mundo que ouviu. Agradecemos bastante, tá, por terem é, é, escutado a gente falando besteira é ou não e, e, e se apresentando, né, para aqui. 
apresentando uma... nossos gostos, tudo. Sim, e... e uma coisa, né? Que, tipo assim, quem tiver também alguma opinião, quiser expor essa claro, opinião pra gente, cara. pode colocar nos comentários aqui embaixo, Isso. né? Que pode sempre... É sempre legal ver, tipo, ideias que vêm de fora. Se tiver alguma ideia de vídeo, pô, você quer ver um vídeo, talvez, de um jogo que você acha legal, a gente manda pra gente, a gente vai dar uma analisada, ver Isso. se realmente é... Né, que comenta é o que vocês não. acham tudo, comenta o que vocês acharam do cast, <risos> o que dá pra melhorar, o que não dá pra melhorar, o que vocês acham que está ótimo, o que vocês acham que tá horrível. Comenta aí, só, só evita de xingar minha mãe, porque ela. Ela, ela não merece. Ela, ela não merece xingamento. Não é ela que tá fazendo os vídeos ruins aqui, se você achar que tá ruim, tá ligado? <risos> Isso, então, xinga é, nós mesmo. A, quem tá falando aqui agora pra vocês é, é o Roku, tá? O meu foco no canal vai ser mais na parte de jogos indie. E, e retrô e também um pouco de, de reviews de jogos. Vou me focar mais na parte do, dos antigos mesmo, assim, tá? É, uhum. Então, pra quem já estiver procurando qual dos, 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 dos do, do, do pessoal do canal quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada aí nos meus vídeos, que logo coisa pra vocês, tá certo? Certo. Uhum, certo, então, eu sou o Krylon. É, eu vou focar bastante também tipo, em gameplays, tipo, de variados jogos, assim, né? É, reviews, eu vou fazer bastante review também. Vou focar em, tanto em games antigos, como também em games mais novos, coisa assim. E, e, e o que tiver de... Que eu achar que realmente, tipo assim, vá acrescentar, eu sempre vou estar fazendo algum review aleatório ou alguma gameplay assim. Caso vocês queiram procurar alguma coisa nesse estilo também, é só procurar na minha aba lá e a gente conversa. E eu sou o Sora, né? É, a gente já tá finalizando o cast, a gente agradece também, como o Roku agradeceu ali, todo mundo que escutou até aqui, escutou a gente falando merda ou não, como é que foi. E assim, o meu maior foco ali no canal, na verdade, vai ser mais os Triple A's e também na questão de como a indústria dos games vai, vai se desenrolar enquanto a gente estiver fazendo o canal, na verdade, né? Eu vou comentar bastante de notícias do, da área, como que vai ser, e também fazer algumas reviews, né? Os três, ó, os três na, não vai ter, vamos dizer assim, uma pessoa vai fazer de tal coisa. A gente só tá falando, na verdade, questão dos nossos interesses. É, mas... em termos gerais a gente tá falando. Isso. Uhum. Só não quer dizer que só eu vou Uhum. sobre índia, ou só o Kylo vai falar sobre jogos novos, ou só o Sim. Sara vai falar sobre notícias. Vai ser, vai ser, um, vai ser, um, vai ser um, um sacolão de tudo, no caso, é. assim. Tipo uhum. assim, só porque a gente tipo, vai se, talvez focar em alguma coisa, não quer dizer que a gente não vai fazer nada de, tipo, de outras é, áreas. Às vezes acontece da gente pegar e fazer algo... Por exemplo, é... o Roku tá com vontade de jogar um jogo novo que lançou. Ele vai fazer uma gameplay do jogo novo. Não quer dizer que é eu que vou fazer. É ele que vai fazer. Então uhum. vai ser tudo muito aleatório. É, e você segue, você segue a pessoa que você mais... Ah, que no caso vai ser eu. Não, no, ca... no caso, <risos> obviamente, vai ser eu, né? Ah, Desculpa então tá aí. Beijo no coração. Né? Ah, beijo, gente. Quem, 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 quem começar a me seguir sabe, já sabe que vai ganhar uns beijinhos, né? É, beijo de bosta. Uh. Não, não, beijo do cara, o beijo do cara mais lindo do canal, desculpa. É, mas eu não vou beijar uh. ninguém. Então tá. é isso, pessoal. Agradecemos novamente, tá? Obrigado. Por vocês estarem aí. Muito obrigado mesmo. Se você puder é, curtir, a gente também agradece, porque ajuda o canal, né? 
E se vocês puderem compartilhar, mostra pra alguém, ó, oh, tem esses retardados aqui, vamos rir deles juntos. Pode, pode mostrar, gente, é melhor pra gente, melhor pra vocês e... que dá uma risada também, tá? E, e quem quiser se inscrever, pode se inscrever, é de graça, tá? Isso, não se preocupe. Isso é. A gente não cobra. Ainda não estamos cobrando, tá? Então, então, quem quiser é só apertar no botãozinho vermelho que tem ali embaixo e, e ser feliz e dar risada junto com a gente. E viva! E viva! E bem-vindos ao Prateleira Gamer, né? É, bem-vindos. Oh, que, que música a gente coloca na finalização? É... Vamos fazer um podcast por, por Se eu fosse isso, eu, colo eu colocava Imagine Dragons. Não, não, tem que ser uma música é. de jogo. Vamos, vamos caçar. Ah, porra, porra, tá... Porra, oh, é legal, não. cara. Não, tem é que muito ser uma bom. música referente a toda coisa. Coloca a música de encerramento do Super Mario Acho justo, acho justo. Ah, porra, velho. O Warrior do Imagine Dragons vai dizer que não é bom, é, tem a ver com os jogos, velho. Não, vai, é. vai a música do Mario World e acabou. Fim do cast. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou... Falou!